0: Olá. Boa tarde para
1: vocês. Até Boa tarde. noite.
0: Olá, André.
1: Olá, olá. Tudo bem? Como vocês estão?
0: Um pouquinho mais para cá. Sim.
1: Vou ajustando as câmeras aqui. Olá. Tudo bem, pessoal? Boa tarde Para todos Tudo bom Oi Adriana E
0: aí, então aí é conectado
1: Oi Andréia Tudo bem?
0: Vamos esperando um pouquinho Isso Irine, Paola Mila
1: Tudo bem pessoal?
0: Beleza Simone, boa noite a todos.
1: Boa noite, boa tarde.
0: Vamos, Ana, tudo bem? Ó, se vocês tiverem perguntas, bota a pergunta aí para a gente falar aqui. Isso.
1: Aí no pontinho de interrogação. Porque o Conversa 3 é isso. Boa noite. É uma troca com vocês. Se quiserem perguntar qualquer coisa, o tema está aí aberto. Pontinho de interrogação aí embaixo. Oi, Poliana. Tudo bem? Olá. Beleza. Então, pessoal, quem for entrando e quiser fazer pergunta,
0: Pauliene entrou aí também. Quem quiser perguntar, boa noite, boa tudo noite. bom? Boa noite. Vamos só aquecer um pouquinho.
1: Coloca a perguntinha aí, ó, no ponto de interrogação. Quando começa? Às vezes não dá nem tempo da gente responder todas, né?
0: Eu vou aquecer com vinho. Tchim tchim. <risos> Hoje não tem nenhum assunto. Hoje Chique. não tem nenhum assunto específico, então. Exato. É, vocês podem perguntar aí o que quiserem de qualquer assunto. Enfim. Se quiser provocar com algum assunto polêmico. já
1: colocou aqui, já. a Carla já colocou. Dormir no quarto da mãe é prejudicial para criança sete anos. Não.
0: É prejudicial para o pai. Para pai
1: e para a mãe que ficam cansados. Para criança é maravilhoso. A, a, a...
0: E aí, Calídio?
1: Olá. Aliás, nesse tema, né, tem muita gente que, há, que diz que um, os filhos adolescentes, né, querem dormir no quarto dos pais, enfim. E a recomendação é: deixa. Ele tá precisando desse acolhimento lá da infância ainda, senão ele nem ia querer dormir no quarto dos pais mais. Então, quando a criança busca, realmente é difícil pra gente, né, porque a gente fica muito cansado mas quando a criança busca é porque ela está pedindo conexão. E, e se é uma fase em que os pais estão muito desconectados da criança, já seja por trabalho, porque estão com preocupações do casal e tal, e não conseguem realmente se conectar durante o dia, à noite é uma forma dela buscar essa nutrição emocional. Então, ela busca a cama dos pais. E, normalmente, a gente acaba utilizando: não, não fica, eu sou mestre em fazer isso quando eu estou muito cansada, porque quando afeta meu sono, eu fico mal. Mas, assim, não tem uma noite que a gente não receba visita e alguém fique na nossa cama. Com três filhos, é assim. Toda noite, quando não são dois. E aí, quando vem o terceiro e não cabe, <risos> fica desesperado. Às vezes, a gente muda de cama, né? Vai para o quarto deles para eles poderem ficar lá. Mas não é prejudicial. É, já ouvi alguns psicólogos... Ah, é a mesma, Carla. Aqui. É, psicólogos de crianças que dormem com os pais crescem inseguras. Por isso, fico na dúvida. E o pai dele nos separamos não tem nada a ver em segurança pelo contrário não, não
0: É, acho que então a gente tem que apimentar um pouco o assunto né que senão fica muito <risos> sem
1: graça
0: muito sem graça acho que por um lado realmente assim como tudo sempre tem dois lados né então é, acho que não pode nem ser uma nem uma polaridade nem a outra e buscar um equilíbrio então assim é em primeiro lugar acho que é o que a Daniela está falando quer dizer permitir esse espaço né é, dentro de um contexto geral né a criança provavelmente pode estar realmente demandando necessitando esse contato que é. provavelmente durante o dia não está tendo a, a oportunidade né e
1: é a questão dos medos também às vezes são fases
0: é e, e assim dentro da casa acho que talvez até o okay, que uma coisa que a gente conversa aqui tenta é, buscar esse equilíbrio, que nem sempre é assim tão evidente, né? mas assim, é, esse equilíbrio entre as energias masculina e feminina. né e, e ao passo que, por exemplo, essa energia feminina, que pode vir tanto da mãe quanto do pai, Sim. leva a esse acolhimento, também é preciso equilibrar isso com uma energia mais masculina de é, empurrar, vamos dizer assim, para a vida. De jogar né? a
1: criança para o mundo, é.
0: Mas não necessariamente isso tem a ver só com, com dormir à noite na cama, né?
1: Não, não. A questão do sono... Porque a criança que se sente acolhida nessas horas, ela busca os pais por, por algum motivo. Não é pra, nem para atrapalhar, nem porque ela está de, de birra, de mãe. Ela busca, por, porque senão ela dormiria a noite inteira, como nós dormimos. Então, às vezes, quando a gente até prefere, resolve... Não, não, vamos abrir isso, vamos deixar dormir toda vez que, que pedir... É uma fase, né? parece que eles vão se alternando um pouco, e aí daqui a pouco para. E aí começa a dormir de novo direto na própria cama. Mas quando, quando existe resistência, pelo menos da minha parte, assim, de, de não que não, vai para sua cama, mãe bota você lá e tal, acontece com, com mais frequência noites seguidas. Então, às vezes, precisam desse acolhimento, precisam dormir uns dias com a gente, e aí depois para então é, eu recomendo porque eu já fui muito de resistir já, fiz, já fizemos de tudo, né cama compartilhada já não deixamos na cama e tal e, e hoje em dia eu acho que a melhor forma é acolher não, há, não tem nada a ver com isso. Si, pelo contrário eu acho que a gente permite, deixa a criança mais segura quando ela sente que ela é acolhida de noite
0: tem uma pergunta aqui, ó hum, depois ah, eu vou
1: continuar aqui com o tema de dormir é Lari,
0: não sei se é Lari, né, ela falou assim, boa noite como lidar com o esposo que não assume mas vem de cultura machista e deixa o serviço doméstico, maior parte, para a esposa, que também trabalha? É...
1: Apimentou. Boa pergunta.
0: Vamos lá. Vamos lá. Não, logicamente, assim, tem que... Acho que... É... Acho que realmente a questão do homem trabalhar ou não trabalhar em casa é uma medida de um termômetro de mais ou menos machista, né? Enfim. Então, a questão não é se ele faz ou não faz, a questão é, pelo menos sempre da minha, a, do meu ponto de vista, né? É, é o que, que isso está mostrando de você. Né? Acho que. Logicamente, tem que se buscar esse diálogo, talvez com uma. Por um lado, com uma comunicação assertiva, né? Mas, pelo que eu entendi, da maneira que você está falando, quem tem que fazer tudo é você, não é assim? E, e ele. Mas se você até quiser comentar aí, por que, que ele. Você fala com ele sobre isso, o que, que ele diz, você que faz tudo. É... é.
1: Existe uma coisa importante aqui que é... Às vezes a gente se incomoda... A gente acha que a gente tem que assumir porque o outro não está fazendo... E o erro está justamente aí... A, a, o respeito... Quem vai ter que colocar... A, o respeito é você e quem vai ter que colocar o limite é você... Então se você está se sentindo desrespeitada... A pessoa não assume e tal... Tira o pé do acelerador... E conversando... Olha, eu não vou fazer tudo... Não tem como... Eu vou, e eu Sempre fazendo com amor o que você faz... Obviamente... Mas se você sempre assume tudo e acaba achando que ah, não alguém tem que fazer, então eu vou fazer, a pessoa se acomoda do outro lado. E aí fica muito mais fácil para ela. Só que para você é uma falta de respeito.
0: É, a bem da verdade é o seguinte, esse, que que é? esse, esse assunto de trabalho de casa...
1: É, é o, é sempre foi o nosso problema.
0: Puta que o pariu, mas esse assunto é um assunto assim... <risos>
1: duro eu acho que é o único problema assim, que a gente teve desde o início do casamento é,
0: os nossos maiores embates
1: foram por causa do trabalho de casa é relacionado com trabalho de
0: casa porque assim, eu faço tudo
1: ah, essa é boa é porque eu tirei o pé do acelerador e agora ele resolveu fazer mais não, não é isso
0: mas é é, sim, mas é que sempre sim, sempre, sempre foi um ponto é, nitroglicerina doído,
1: né? doído todo mundo achando que, que faz mais
0: do que o outro sim
1: essa é a questão a questão Aqui é em essa. casa é isso do, eu faço mais que você não eu faço mais do que você
0: e... e aí dá problema mas assim a gente realmente pelo menos a gente tem a consciência de que é, ambos tem que ambos tem que fazer né assim a gente vive numa, vive numa cultura machista é, então assim essa é essa é a cultura que a gente vive realmente né então eu, como homem, estou absolutamente convencido que tem que fazer, porque é muito trabalho, enfim. Então, a questão é que muitas vezes a gente... Há um certo... Há uma falha de comunicação né, nisso aí, Sim. que é o que acaba gerando, pelo menos na nossa experiência, assim, no que acontece com a gente, é o que acaba gerando os grandes conflitos. Né? Alguns conflitos realmente... Intensos, Dulos. né? Mas a <risos> gente talvez busque resolver é, acho que conversando e, e usando estratégias inteligentes, né? Então, assim, partindo da premissa que tem que fazer, né? É, a gente até muitas vezes busca, assim, pô, sei lá, dentro do negócio da casa... É,
1: fazer o que, que custa é, menos, o que custa cada
0: menos um. para cada um.
1: Ah, um exemplo.
0: É, tipo, você talvez... Eu não gosto de passar roupa, para dar um exemplo.
1: Também não, mas...
0: Passo... Sim, eu, não gosto, de fazer nada.
1: <risos> eu também não gosto de passar roupa não, hein?
0: Sim, eu também não gosto de limpar o chão, mas... Mas
1: reconheço que eu passo rápido roupa, hoje em dia, eu achei... Que isso é curioso, eu não sabia fazer nada, quando a gente casou, eu não sabia fazer nem arroz, eu sabia fazer nada. E aprendi, aliás, essa roupa que me ensinou foi você. Pois e aí, é, eu fui
0: depois de tudo que eu fiz, é isso que eu recebo a frase clássica né?
1: não, tu me ensinou porque eu não sabia nem pegar uma camisa de botão e, e botar na, na tábua de passar e aí, claro, eu fui aprimorando as minhas técnicas e hoje em dia eu faço passo bem, eu acho que eu passo bastante bem roupa mas eu não gosto não, é um trabalho que eu não gosto realmente enfim, mas eu acho que por exemplo, é uma coisa tu não gosta, de, eu, eu sou meio chata com essa coisa de separar a roupa, cor da roupa para poder, né, é, lavar Sempre, sempre, sempre quem lavou a roupa de casa fui eu. Assim, é, mesmo quando a gente teve até a pessoa que ajudasse no Brasil e tal, sempre quem ligou a máquina fui eu, porque eu separo cor, tom, tipo de tecido e tal. e Enfim, e, e não é todo mundo que faz isso, né? E aí, e dobrar roupa, organizar. Ele não é, uma, não é uma coisa que ele gosta de fazer, mas eu, pelo menos, assim, boto minha música, boto oh, um o que tom. eu fazendo. Eu detesto é, ficar passando pano na casa. Mopa, nossa, isso ele faz o dia inteiro.
0: Sim, eu em casa, eu ando pelo menos 25 quilômetros por dia passando a...
1: Para que passar, exatamente. Para que passar, né? Também acho. E aí?
0: Sim, mas... Não, então. Mas é exatamente isso. A gente usa estratégias, vamos dizer assim, que pelo menos para nós vamos chamar de inteligentes, né? Ou seja... Sim, sim. Um exemplo. Ah, o caderno falou, ah, pô, eu vou, sei lá, vou lavar a louça, pô, nesse, em vez de eu fazer como eu fiz durante muito tempo assim, porra, que merda lavar a louça, puto da, da vida. Da vida é. Eu vou, sei lá, o vou ouvindo, de é, vou ouvindo um curso, <risos> vou ouvindo um áudio, isso. vou ouvindo uma música se eu quiser. Mas, então, isso por um lado. Por outro lado, realmente buscar. É... Fazer tudo com amor, né? Não, nem sempre é fácil, mas é simples.
1: Sim, mas, isso, isso é uma coisa que você fala e eu vou aplicar. E isso faz própria. uma
0: diferença absurda, né? E, e mais do que fazer com amor, que é o ponto número um, é ver o amor que o outro fez, assim, o amor que o outro Todo, colocou nessas na, coisas.
1: É, na, nas coisas simples. que ele fez. É.
0: Exato. Então, é tipo assim, pô, você dobrou minha roupa, pô, reconhecer aquilo como um ato de amor, porque é realmente. Então diferente de estar tá olhando assim, porra, só, só dobrou a roupa e eu tô aqui, que é o que só vai gerando essa, essa nitroglicerina, né? Exato. Então, assim, a, gente, a coisa que a gente aplica aqui, por um lado, ver dentro do que tem que fazer, um consenso assim, pô, para mim, eu prefiro fazer isso, isso e isso, eu isso Sim. e o outro, outras coisas, né? Mais ou menos tentando... De uma forma equilibrada, mas o que talvez custe menos para cada um.
1: Sim, sim. Eu acho que a divisão ficou por aí, assim.
0: E então, iniciativa, né? Acho que a iniciativa é um negócio É, assim, aquela tipo...
1: coisa de não ficar falando, né? Vai lá fazer aquilo, vai, né? Mas por aí, né?
0: É isso, mas, enfim, a gente também a cada X tempo tem uma pequena guerra nuclear aqui, mas. Por
1: causa disso. É um saco. Mas a gente mais ou menos já está consciente, já sabe que. Mas e tem uma coisa, isso é verdade. Eu ficava, vou, vou falar real aqui, eu ficava muito irritada, muito, muito, porque que é a questão da manifestação da sombra, né? Eu acordava, mesmo antes de ter filho, acordava fim de semana pilhada pra organizar as coisas, caramba, tem que arrumar, sei lá o quê. E ele tava numa de, tipo, caraca, eu quero descansar, fim de semana, não tô afim de ficar, de acordar nisso. E aí eu me irritava, porque eu ia lavar louça, eu ia botar roupa para na máquina, sei lá o quê. Mas por que, que eu me irritava? porque eu não estava me permitindo estar na cama ou estar no sofá ou lendo uma coisa que eu, de que eu gostasse para poder arrumar a casa, então foi nem, aí...
0: Nem eu, né? Mas tudo
1: bem. <risos> não, muitas vezes... Não, não. Isso para mim foi importante, porque muitas vezes eu até falei assim, mas, pô, pô, eu estou aqui trabalhando você não está fazendo... Pô, então, por que, que tu não para? Não tem ninguém pedindo para você fazer nada, você está fazendo o que você quer. Foi é verdade. E eu demorei muito para poder conseguir aplicar. Mas agora eu consigo. É. <risos> hoje em dia eu consigo relaxar. E aquilo. Se eu estou vendo a pia lotada de coisa. Cara, vou botar amor nisso aqui porque eu quero, eu quero a pia arrumada nesse momento. Não vou ficar Fábio, Vai lá arrumar. Porque sei lá o que, sei lá o que. Porque eu já fiz isso, isso e aquilo. Então normalmente eu pego e arrumo. É que hoje em dia está tanto trabalho a gente em casa. Só,
0: só um parênteses de passar roupa. Muitas vezes... Principalmente quando tá frio aqui. Não,
1: eu fico meio sem passar. Eu não,
0: a gente não passa roupa. Não, eu, vou, eu vou com a camisa só o colarinho pra fora. É agora do que a
1: gente passa.
0: Se esquentar um pouco durante o dia, eu tô ferrado tem tenho que ficar com pulouvel <risos> o resto do dia, mas...
1: Não, é. Isso, isso é verdade. A gente, quando tá no inverno aqui, tipo, é, é no máximo punho e, e a golinha. E, e às vezes nem isso. Porque bota o suéter e, e vai com isso. Porque, cara, não dá, realmente. Mas aí, quando vai esquentando, é mais complicado. Mas,
0: assim, acho que para concluir a outro, que aí é esse amor romântico, romântico acaba... vitimista, né? Assim, Sim. ah, estou me sacrificando. Não, é botar essa consciência de que estou fazendo isso. Cara, que é o que tem pra que ser mim, feito. E me isso. conectar com aquele momento ali, exato, assim. Então...
1: Exato, Logo no início, lá, há quanto tempo tem? 12 de março. 11 de março, um monte de demanda e eu lembro que a gente teve uma conversa importante sobre isso porque ele se estressou e eu me estressei e já ia dar, foi uma conversa sei lá, duas horas ali na cozinha e acho que a coisa acalmou bastante depois disso
0: é, já é, seria contraproducente então acho que e... isso, então, enfim
1: é. escolher exatamente no início, deixa eu até voltar lá para as perguntinhas quando o homem é extremamente mais e não
0: a gente sempre fala aqui, né é, eu não sei se aqui vocês ouviram, mas a pergunta é, ainda falando sobre essa questão de trabalho em casa, do meu ponto de vista. Ótimo, o que, que isso está que que tá mostrando de você? O que você está nesse relacionamento com esse marido para você? Mas para esses elementos, né? Pra... Lógico que teu marido está projetando em você também as uau, histórias uau. dele, né? Uau. Não é que no relacionamento que tem um cara é, machista, e machista a ponto de dizer que, que não vai fazer, ponto e acabou. Né? Então, é, teria que olhar até às vezes assim: que, que informação, até familiar, né, do, da tua história familiar, pode estar sendo refletida nisso aí.
1: Exato. E ver os modelos né, de, de, de casamento que você traz também, né, que você, nos quais você se espelhou para poder atrair um marido assim. Tudo isso influencia.
0: É, se quiser. Bom, é, eu ia falar, bota mais detalhe, mas é meio complicado. Mas, enfim... ah,
1: de não se respeitar. É a coisa mais simples, assim, ah, não, então tá, eu aceito porque, porque eu tenho que aceitar. Não, não tem que aceitar. Não é, não é virar uma guerra dentro de casa, mas isso tem que ser conversado e aí tem que ser tomadas atitudes. Se você não quer se meter a isso e o outro diz que não vai fazer, acabou. E se você falar que não vai fazer, acabou, o que que acontece, né? Então, não é bom para ninguém. Tudo isso tem que, quando a gente muda a nossa atitude com a gente e coloca limite nos outros os outros acabam mudando por ressonância, porque eles não têm como se relacionar mais com a gente da mesma forma, porque a gente não permite. Então, a mudança parte de você, sempre. Sei que é difícil, não é uma coisa simples, mas é a única mudança possível, porque a gente não tem como mudar o outro, não tem como atuar em cima do comportamento alheio.
0: Mas isso é, é feito... É exatamente isso. Só que tem que ser feito desde a consciência.
1: Sim, não é para... Não, não desde... Né?
0: É, exato. Não desde da inconsciência, né? Desde a consciência, exatamente o que a Daniela falou e, e olhar e, por exemplo, isso se, se perguntar, né? O que, que que eu não tô me respeitando ou o né? que que eu tô? Tem que ser, como eu dizia, assim, desde uma consciência que é realmente assim. Ah, pô, eu não estava me respeitando. Ah, mais. E a partir daí, agi... ter uma conduta, né? Agir dentro dessa dessa perspectiva Exato. e ter as conversas. A partir dessa perspectiva, não desde o ressentimento, desde a da raiva, né? Porque aí é, só vai incendiar mais a situação. Agora, mesmo dentro dessa consciência, como vai romper um equilíbrio? Porque agora, esse jogo que tá acontecendo, os dois estão jogando, né? Uhum. Tanto você quanto ele. Então, se você muda, você vai romper esse equilíbrio. O sistema vai tender ao equilíbrio, né? Vai, vai buscar se adaptar, mas o mais provável é que, é, a primeira, no primeiro momento, haja uma. Uma reação no sentido de manter a situação atual, né? Para onde o marido vai
1: forçar? Vai pra... ter uma
0: reação, exatamente, para perseverar ou persistir nessa situação. Mas eu acho que aí você tem que manter a constância.
1: No, no, seu, no seu posicionamento, exatamente. É... Acabei de entrar. Qual é o tema de hoje? Live? Quem é esse ao seu lado, Daniela? Esse é o meu marido. <risos> você é nova, Elise? Ó. Esse é o Fábio, meu marido. A gente faz o Conversa 3. Já tem... Esse é o quarto programa. Todo sábado, às 18 horas, a gente entra para falar sobre qualquer tema, sem censura. Então, a gente está falando agora. Não tem tema, não tem tema fechado. É...
0: Tem perguntas por aqui? Tem,
1: aqui também. Mas pode ir lendo aí. A gente vai... Deixa eu fechar aqui. Obrigada, querida. Ai, que casal lindo. Parabéns. <risos> Peraí, a gente estava falando de machismo, a gente falou de criança dormindo na cama dos pais, faz mal. Dani, lê a minha e... lá em cima, eu vou ler, peraí, deixa eu buscar. Ah. Você vai ler aí ou vou ler aqui?
0: Não, tem mais aqui, mas pode falar. Aqui eu, perdi, fala...
1: eu perdi uma bebê antes de nascer. É... Este que veio depois é tudo pra gente. Desde sempre muito colo e hoje... Ela tem 15 meses, não anda só, tem medo, é insegura. Me sinto culpada por dar tanto
0: colo. Como que é?
1: Que ela perdeu um bebê antes de, do neném nasci, do, do filho nascer ou da, ou, da, ou da filha. Eu não entendi porque veio ele, depois veio ela. Este que veio depois é tudo para gente. Desde sempre muito colo e hoje tem 15 meses. Não anda sozinho, tem medo e é inseguro. Então... Me sinto culpada por dar tanto colo. Ó, eu não acho que seja colo a questão. Mas...
0: A pergunta é, eu perdi um bebê... Antes, do filho, do, antes filho. do filho atual nascer, né?
1: Isso.
0: Esse que veio depois é, é tudo, tudo pra isso. gente. Desde é sempre, certo. muito colo. E hoje ele tem 15 medos. 15 meses. Meses, é. Hum. Não anda só, tem medo, é inseguro. Exato. Insegura, hum. né? Parece que é uma menina. É. Me sinto culpada por dar tanto colo. Então, é... é a,
1: Bom, a, o o prim... medo é, é projeção sua. Não tem... acho que seja o colo a questão, não.
0: Quem está com muito medo são vocês. São vocês. Bom, em primeiro sim. lugar, sim. Logicamente, a gente está aqui... São, conversa...
1: poucas, são poucas informações. É,
0: estamos conversando e... Claro. E quem somos nós para
1: para de... julgar alguma exato, coisa ou para dizer tal. o que é
0: certo e exato, errado. Estamos né? aqui batendo um papo.
1: Com bastante prudência, tá? Lógico, né? e,
0: e, e principalmente assuntos como... Como maior uma parte que a gente fala aqui, sérios, né, importantes, e nesse caso até que envolve... A perda de um filho, logicamente, ah. para qualquer aspecto, mas nesse em particular, nosso respeito é absoluto.
1: absoluto. Ah.
0: Dito isso, parece que assim, quem está projetando esse medo no, no, no neném, no neném, são, neném vocês. são vocês, né? Até pela própria frase, quando fala assim,
1: Ele é tudo pra que é gente. tudo
0: para a gente, é. isso já coloca um peso muito grande na, na criança, né? Exato. Então, assim, realmente esse medo, essa insegurança, provavelmente é é seu, são seus, né?
1: É, dos pais, dos, é um pais, dos pais na criança.
0: Que tá, como a criança está em total fusão emocional com a mãe, com, a mãe né? com, com o pai, enfim, mas com o casal, com a família, nesse ambiente emocional de medo, insegurança, que, provavelmente, que certamente vocês estão, ou estiveram mais, né? Mas ainda provavelmente estão. Isso está projetando na criança. Então, Exato. eu acho que é, de certa maneira, é buscar... Buscar... Equilibrar, equilibrar isso. Equilibrar isso. Olhar esse ambiente emocional. A criança só está espelhando isso.
1: E olhar se vocês estão dando espaço até para ela ser criança e cair. E não estou falando para botar o filho em risco. Não é isso, tá? Mas é porque a gente fica muito assim. Não, não, não vai ir. Não, não, não sei lá o quê. Vai cair. Vai machucar. E a criança fica amedrontada. Realmente, ela, ela começa a perceber o mundo como um lugar inseguro. Porque os pais estão o tempo inteiro com medo de alguma coisa acontecer com ela. Então, se vocês projetam esse medo ela realmente vai é, espelhar um comportamento inseguro, é, que, com, com falta de autoconfiança. Tá? Mas, mas a gente tem pouca informação. É, mas,
0: assim, sabe? pela frase, essa frase é, é bastante reveladora. Você é, Quando é fala assim, ah, meu filho é tudo para mim, é uma crença. Sim. Em primeiro lugar, é uma crença. E, em segundo lugar, coloca um, um peso muito grande na relação, ou, ou, ou a mesma coisa que se falasse isso para um para um parceiro, né? Ai, você é tudo para mim. Então, assim, isso é, uma, é um ato de violência, não é um ato de amor. logicamente, violência no sentido de que cria esse peso, né? Então, é, inclusive e... para
1: a criança quando começa a crescer, Sim, e começa a perceber que ela é tudo para os pais. Ou seja, ela provavelmente vai ter medo de errar, vai ter medo de decepcionar, vai ter medo de, de frustrar os pais. Então é muito fácil, às vezes, num, num ambiente assim, a criança se submeter ao abuso emocional dos pais, sustentar emocionalmente os pais e deixar de ser ela mesma. Deixar de manifestar as próprias necessidades para não fazer com que os pais sofram, porque ela se sente responsável pela felicidade dos pais, já que ela é tudo para os pais. Tá? Então, é muito perigoso, é uma linha muito tênue entre abuso emocional e, Sim. enfim, uma relação saudável. É, tá?
0: A Kalíndia está falando aqui, meu filho andou só com 14 meses e sempre teve muito colo. É, a gente falou até aqui também, pegando esse comentário da Kalinde assim, o colo não é o problema. Não. O colo até pode ser a solução se for uma coisa a partir de um enfim, de uma relação equilibrada, né? Não, não tanto se for uma coisa, por exemplo, até como a gente estava falando antes assim, desse medo tal, agora uhum. o colo em si não é problema. É, também a questão de andar hum. com 14, 12, 18. Sim. Também isso novamente assim. A gente falou aqui, não sei se foi semana passada ou foi, em alguma semana. Acho que, foi
1: semana passada que, a gente falou.
0: que isso é muito muito mais de uma questão cultural, né? Assim, ah, meu com 12 filho, meses tem que andar, sei lá.
1: É, meu filho andou com nove. E depois a comp competição
0: entre os pais, Exato. o ego dos pais, né? Então, assim.
1: Isso, isso é a nossa sociedade. Coloca uma régua e diz a criança tem que andar com tal idade. Aí, nosso, nosso filho se anda antes é superdotado, se anda, de, se anda de, depois é um atrasado. A gente fica sempre com medo de ser julgado e achar que o nosso filho tem algum problema porque o nosso filho andou com sei lá, 16 meses. Não tem nada de mais. Simplesmente é, é uma média que tiram, né? Então, a criança pode andar de 9 aos 18 meses. Essa seria a média normal, né? O, o, o tramo normal aí de tempo. Só que a gente quer que o nosso seja mais adiantado. E para isso tem que andar antes, tem que falar antes, tem que tirar a fralda antes. E isso muitas vezes é uma violência com a criança, muitas vezes não. Sempre é. Se a gente está cobrando dela um ritmo que não é o dela, isso realmente é uma violência. Então tem que respeitar, não é. 15 meses é um ano e três meses. Então tem muita criança que anda muito depois disso. Deixa deixa. Vai, agora, para saber andar, tem que deixar a criança cair. Porque ela vai cair, ela não vai desistir. Ela não vai desistir porque ela caiu. É gente que fica projetando o nosso medo nela, de ela se machucar. Vai
0: é... Aqui tem uma que depois eu quero falar, mas se tiver outra aí, é da Áquila. Eu e minha ex-cunhada nunca tivemos um bom relacionamento. No início, achei que fosse ciúmes do irmão e tentava me dar bem com ela, mas percebi que era em vão, então desisti. O que pode ser? É... E, mas, Áquila, você tem, tem irmãos? Irmãos,
1: eu perguntar isso. Diz aí. Pode ser uma projeção aí também.
0: Peraí, deixa eu ir vendo aqui.
1: É, deixa, eu, eu falei para botar as perguntas aqui, não estou lendo aqui. Peraí, deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Minha filha tem três anos e estou tendo bastante dificuldade de seguir com as ferramentas de psicologia positiva. Uhum. Deixa eu ver só se tem assim, uma continuação. Monique, Monique, eu acho que você está tá falando da disciplina positiva aí. Ferramentas de educação não servem para educar sozinhas, tá? Elas são, é, sem dúvida, são ferramentas, mas enquanto a gente não olhar para a nossa infância, para a criança que a gente foi, para o adulto que a gente se tornou, para a criança, para como, como a gente foi tratado na nossa infância e como a gente age agora com os nossos filhos não tem como a gente aplicar a ferramenta. A gente sustenta uma ferramenta no máximo três dias. No quarto dia, a gente está gritando de novo, tá? É, eu não sei se você está inscrita né, na jornada Nova Educação, né? que foi uma jornada que foram três aulas aí é, online e gratuitas que eu liberei essa semana. Elas vão estar liberadas até amanhã, às 11h59 da noite, no horário de Brasília, tá? E eu falo justamente disso. São três aulas potentes, com muito conteúdo, para você entender... Por que, que ferramentas de educação não funcionam sozinhas? A gente tem sempre que fazer uma ponte com a educação que a gente recebeu para a gente ver o que, que a gente está projetando dessa educação na educação dos nossos filhos. As dificuldades vêm daí. As sombras se manifestam quando a gente está em contato com os nossos filhos. né? Porque muitos dos, dos desafios pelos quais a gente passa, a gente passou quando era criança, como criança, e não fomos acolhidos, não fomos escutados, não fomos vistos e agora a gente projeta essa forma de atuar com os nossos filhos. Aliás, só para dar um recado aqui: as inscrições para o meu programa online, o programa Repreendendo Educar, que é voltado para pais e educadores, vão abrir segunda-feira. E o programa é totalmente voltado para isso. Não é um programa que traz ferramentas, é um programa que faz uma ponte o tempo inteiro com a educação que a gente recebeu. E por quê? Para curar essa dificuldade que a gente tem de agir com respeito com os nossos filhos, porque só as ferramentas não vão funcionar. Mas aproveita as aulas gratuitas. Eu, eu acho que é, é necessário. Tem que olhar o conteúdo gratuito, tá?
0: Então, a Áquila respondeu aqui sobre a... de não se sobre dar bem a, com a, a ex-cunhada. É. E ela falou que tem cat... mais de 14 irmãos, se eu entendi isso. Né?
1: Nossa! Um não, né? 14. É... Caramba!
0: Então, bom, Como vamos é a lá. Relação, né? A relação, a, a nossa vida, né... E... E as nossas relações, em particular, são sempre uma expressão inconsciente, né, dos nossos programas inconscientes. E, para o nosso inconsciente, não, não há diferença entre a família postiça, sei lá, a família do parceiro, do, Sim. ou a própria família. Normalmente, é, essas relações com, as com a família do nosso parceiro é um espelho da nossa relação com a nossa família uhum. nuclear. Então, determinados problemas, entre aspas, ou conflitos que a gente tem inconsciente com a, com a nossa família nuclear, a gente acaba projetando ou espelhando, refletindo esses problemas, esses conflitos,
1: Sim.
0: na nossa família, é, como chama essa família do... postiça não, sei lá, do parceiro. Ah, do...
1: não, eu só tô English, fala em ló, né? Alguma coisa é, em É, tá a família falei... do parceiro. É, esqueci
0: agora. E, então, assim, é por aí. Da mesma maneira que a, a, a minha sogra, pro, in, pro meu inconsciente, essa figura é o papel da mãe. Então, assim, ah, às vezes tem coisas que eu. determinados de conflitos que eu tenho com a minha mãe, vamos dizer assim, que eu, que eu nem tenho consciência, uhum. que são inconscientes, mas que estão, vamos chamar assim, mal resolvidos dentro de mim, e aí eu. Como eu julgo, assim, não, pô, eu não vou falar que minha mãe é isso ou aquilo, sei lá. Aí eu acabo projetando isso na, na sogra, também no trabalho, entendeu? Porque o inconsciente, é, ele não distingue pessoas, ele distingue mais papéis, vamos chamar assim. Então, o meu chefe tem um papel que pode ser do pai. Então, determinados problemas que eu tenho de, de profissionais estão relacionados com o um problema... Que eu possa ter o problema verdadeiro pode ser com o meu pai, por exemplo. Ou no caso dos irmãos, pode ser aí a cunhada, ou poderia ser no trabalho os colegas de trabalho, que, de certa maneira, ali dentro daquela família simbólica eh, seriam meus irmãos, né? Família então,
1: política, é isso?
0: Política. É, é.
1: não lembrar que na Espanha uma família política, acho que é isso.
0: Então, assim, a tua ex-cunhada, e eu não estou defendendo ela, que ela, ela não me ligou aqui para salvar a pele dela, mas assim, ela provavelmente é só um espelho, e aí você, a partir dos problemas que você teve com ela, talvez fosse interessante analisar aí com, com os teus irmãos. Sendo 14 irmãos, vai ser interessante, realmente, eu acho vai que... Vai ter que
1: analisar muita coisa. Antes de
0: 2040, acho que você termina de fazer essa, essa, análise. essa
1: análise, mas... Ai, gente, peraí, tem muita pergunta para cá, peraí, peraí. Aí. Oi, sou Flávia, neuropsicóloga... Pedagoga, desculpa. Minha amiga Rose me indicou você. Amei uma das aulas. Muito obrigada. Obrigada. É, a, 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 Ateliê Pet Ponto, que tinha falado do que uhum. perdeu um filho antes, né? Com certeza, temos muito medo, talvez, pela perda inicial que dói até hoje. Claro, a gente entende. É, e é isso mesmo. Eu tenho essa consciência e isso me preocupa. Não gostaria que ela carregasse o peso de ser a alegria da família.
0: É, então... Acho que, em primeiro lugar, assim, só complementando, é primeiro dar esse espaço para a criança, Exato. o filho que você perdeu, né? Então, quer dizer, que ele tem esse espaço na família, ou seja, ele, eu não sei com quantos meses foi que de vocês gestação. perderam de gestação, pelo que eu entendi, foi de, a gente também não sabe nem se foi de gestação, Exato, mas...
1: É. Parecia isso, é.
0: A gente está supondo um que doendo, já é um erro, é. mas enfim. Mas o fato é que, sendo na gestação ou já tendo nascido, é, acho que é importante né, dar um espaço para essa criança na família, quer dizer, Legal. então, no fundo, vocês têm, eu não sei se, se são dois filhos, mas quer dizer, contar esse filho como um filho realmente, ter esse espaço, ter esse papel, é, fazer esse luto e amar como a qualquer pessoa que a gente tem, que quando morre a gente passa por um período de luto e depois Jesus, ama essa pessoa, exato, até um, é. enfim, nutre esse sentimento de amor e segue a vida em frente. É. Mas é importante para outra criança, realmente, que vocês não... É... Sigam
1: adiante, né? Não...
0: Exato, que não cumpram, não deem esse mandato para ela de, de ser, ser a alegria, a alegria da de casa, uhum. de, de... Ter esse sonho, de realizar né? esse sonho de suprir esse vazio, exato. de curar essa dor. Não, não, porque senão a, a vida dela está atada, está refém dessa, desse mandato que vocês estão dando, né? Como se fosse uma, exato, um mandato judicial, mas nesse caso é um mandato familiar. Uhum. Então, a melhor maneira é assim, ela é sempre até repetir que ela, ela é livre, que ela é... Ela é, é ela mesmo, né? quer dizer, não, não está. Não exato.
1: Tá atendendo a necessidade de ninguém, enfim, ela pode ser quem ela quiser.
0: E, com relação a outra, dá esse espaço na família. até Então, se, se por exemplo, hoje é, vocês têm essa neném de 15 meses, né? Que era isso, 15 meses?
1: É, 15 meses.
0: E dizer, então, se ela. É, então, no caso, ela é segunda filha. Vocês têm, têm dois, dois filhos, filhos sendo exatamente. que um deles. Falecido, mas enfim, Exato. mas tem o espaço dele, tem o dá esse, esse espaço, né?
1: Exato. Ó, aqui ó, vou continuar aqui. Tem alguma aí? Aqui tem muitas, doutor. Tô... Minha mãe tem uma necessidade de controle sobre mim e minha vida e sempre tornou a relação extremamente autoritária. Faço terapia há muitos anos, hoje sou casada e tenho uma filha. Ela não aceita.
0: Como que é a minha mãe? Minha
1: mãe tem uma necessidade de controle sobre mim e minha vida. Sempre tornou a relação extremamente difícil.
0: Autoritária. É.
1: Faço terapia há muitos anos, hoje ela é casada tem filhos, mas a mãe não aceita isso. Que, que ah. bom que você conseguiu casar e ter filhos e sair desse domínio da sua mãe. É...
0: Bom, ela não disse que saiu do é domínio da mãe, Correta. né? é,
1: eu estou interpretando mais uma vez. Sim,
0: a gente não, pode, a gente não supõe nada. Exato. Assim, a, que... a questão é se você está em conflito ou não com ou isso. não com isso, exatamente. Se Sim. tua mãe está lá fazendo a, a araqueria e baiano e você está tá em paz... Em paz,
1: beleza.
0: É, vai caber a tua mãe em algum momento buscar o caminho dela e... E enfim. refletir
1: sobre isso e... Agora, a... se
0: você está se sentindo culpada
1: Mal com isso.
0: E não é. sei o quê. E se...
1: Fica doente, se sente...
0: Liga cada dia para tua Exato. mãe, três vezes ao dia. Vai e toda não hora na casa quê. dela.
1: Bota e... sua mãe dentro de casa. E aí, aí tem, então, tem então um a gente,
0: problema. É, se quiser comentar aí, de explicar mais um pouquinho, Exato. a gente comenta de forma é. mais específica.
1: O fato de criarmos nossa filha do nosso jeito. Ah, ela não aceita o fato de eles criarem a filha do jeito dela.
0: Tudo bem, ela pode não aceitar. Ela
1: pode não aceitar e o mundo inteiro pode não aceitar. A questão é vocês estarem alinhados e em paz com a escolha que vocês fizeram. Pressão social com relação à educação de filhos sempre vai existir. Ainda mais quando a gente começa a romper padrões. Eu falo muito isso no meu perfil e falei na primeira aula da Jornada da Nova Educação. É, falei muito isso Que a gente quando começa a mudar padrões de educação A gente acha, a gente entra Num sentimento de culpa muito grande Porque a gente acha que está julgando o que os nossos pais fizeram com a gente E não é por isso Honrar os pais tem a ver justamente com Reprogramar, fazer uma nova programação Do que a gente recebeu Muitas coisas são arcaicas, não funcionam mais pra gente Não se alinham com o que a gente pensa E os pais se sentem julgados É o problema deles, eles vão ter que ver aí Essa necessidade de serem é, é, Aceitos, reconhecidos mas o fato de você mudar o tipo de educação... Que bom... Que bom que você está se, se auto-indagando... Olhando para a infância que você teve... E fazendo diferente com a sua filha... E, e, sinceramente... Paciência que a sua mãe não aceite... Isso não é uma coisa que corresponda... Que diga respeito a ela... Quem é responsável pela educação da filha de vocês... São vocês... Não é sua mãe...
0: Então... Pegando esse gancho aí da relação com os pais... A Mila... Que está sempre aí... Super engajada... Tinha colocado assim... Fala sobre relacionamento com os pais... Como viver de boa quando tem que viver com eles em casa, pois não, pois não temos abrigo para velhos. É... <risos> Deixa eu buscar inspiração aqui no vinho. É. Então, vamos lá. Eu vou, eu vou responder a Mila, pegando um pouco também o que a gente tava falando aqui da do outro caso, né? Sim. E começando até por, pelo que ela dizia que a mãe é autoritária. Né? Então, vamos lá, sim. Aí ela
1: disse isso? Ou não, estou ah, tá, pegando que... esse
0: gancho. Tá, e... tá, tá. Então, em primeiro lugar, sim. A questão não é se a mãe é autoritária. Para para, para, Só existe um, um algoz, um vitimário, um vilão, se existe uma vítima. Então, alguém tem que se colocar
1: nesse papel, nesse
0: papel de vítima ou de submisso para existir um autoritário ou um vilão a questão que o submisso e a vítima quando se mantém constantemente nesse papel e não, e não, não sai disso, quer dizer não, não, não toma consciência, ou enfim não, não sai desse papel, ela vira o submisso vira o autoritário, também exerce esse papel e a vítima vira o, o vilão ou o vitimário também, por quê? Porque mantém o outro preso nisso também então, para concluir aqui da mãe se a mãe é autoritária e continua sendo autoritária, é sinal de que ela continua sendo submissa. Porque uhum. no momento Permite que eu deixo isso. de ser submisso...
1: Não tem nenhum não, autoritário não é, que venha. É, né? Eu
0: rompi a polaridade, a, uma polaridade do negócio. Então, assim, o no, no outro, outro vira fumaça. Aí, aqui, o que a Mila estava falando, né, de relacionamento com os pais, como o de boa, com eles em casa, pois nós temos um abrigo para ver que supor muito, se a Mila quiser colocar mais detalhe, Exato, né? É. mas é, são vários aspectos. Por exemplo, eu não sei se, se a Mila tem os pais dela em casa. Imagina que ela tenha três irmãos e ela foi a que recebeu os pais em casa. Então, a, a pergunta é, o que, 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 que teus irmãos, por exemplo, estão projetando em você, de você? O né? que, que você está mostrando de você? De repente, você é aquela pessoa que sempre viveu para cuidar dos outros e cuidar pouco de você mesma.
1: Assumiu né? esse papel.
0: E agora, mais uma vez, você está tendo que assumir esse papel.
1: Exato.
0: Então, tem, tem vários e vários, vários aspectos, ângulos, aspectos, é... né? Que de uma forma geral, é meio difícil responder, mas assim, até se quiser colocar mais informação, a gente vai comentar. Às vezes,
1: a pessoa assume esse papel desde criança, porque entende que essa é a forma dela pertencer e de ser aceita reconhecida E
0: os outros irmãos, de repente, estão lá sendo muito mais coerentes com eles mesmos, porque assim, se você tem os pais em casa e isso é um, em primeiro lugar, a prioridade é você se respeitar. Né? então, observar isso agora, a gente tá falando de forma muito geral, né, claro, não tem até porque a gente não... É filha única, então, já não teria essa questão até dos irmãos, né, mas, sei lá, também, aí caberia várias indagações, mas a questão não é, não é ter ou não ter os pais em casa, a questão... Isso tá
1: gerando um conflito, é, em a... vou dentro. De Exato, você. a
0: questão é se há ou não há um conflito, né, Exato. porque se você tem eles em casa e, e, e para você, você cuida deles com amor, mas... Com a... Sem culpa. É, não aquele amor... Obrigação. Exato. Mas cuida que isso te, te energiza Exato. emocionalmente, né? Por mais que fisicamente possa cansar, eu possa cansar até muito. Então tem vários aspectos. Se a Mila quiser colocar aí mais informação, a gente vai comentando. Mas Exato. não é tanto o que fazer, mas desde que é, estado emocional, desde, desde onde a gente faz. Né?
1: Exato. A Elisa tinha botado, eu sou nova por aqui e ontem assistimos meu marido e eu as suas três aulas. Amei. Estou esperando pela segunda-feira para ter mais informações do seu programa. Ótimo. Tem muitos homens se interessando agora pela, pelas aulas. Muitas, muitos homens que se inscreveram até na lista do WhatsApp para receber as informações. Estou feliz com isso. Porque educar não é um papel só da mãe. É mãe e pai, tá? E quanto mais alinhados o pai e a mãe estiverem, muito melhor para a criança. Beleza, segunda-feira abre as inscrições, você vai receber toda a informação. Entra na lista VIP, tá? Entra na lista VIP, porque aí você vai receber o link às seis da manhã e não às nove, tá?
0: É, ó. Aliás, eu vou até botar aqui. A Mila tinha, falado, tinha perguntado isso, que foi a que eu. O...
1: Ah, sim, sim. Porque tá aí no. Na, no a gente falou pro ponto de interrogação. E aí ver,
0: né? e ela falou depois. Como é que eu tô enrolado aqui com isso? <risos> Desde criança, cuido de todos.
1: Ah, então tá aí, ó. Você assumiu esse papel. Agora, para sair dele, só você,
0: né? É. E, eventualmente, quando você tomar consciência de que você Sim. tem que se olhar, se cuidar, se, né, em primeiro lugar, cuidar você... de você, uhum. não quer dizer que você tenha que dar, botar teus pais para fora de casa não. a pontapés, não é isso.
1: E nem que você vai estar tá abandonando ninguém,
0: tá? Que é, então, é, um, é um
1: termo que as pessoas usam muito. Ah, eu vou abandonar agora, fulano. Você, tá...
0: você pode até manter eles em casa ou não, isso é uma decisão sua mas provavelmente quando toma consciência disso, realmente é quando é quando é quando esse amor, né, ou, ou esse ato de amor ele uhum.
1: pode aflorar,
0: né, quer dizer de você fazer isso com outra consciência, né, e cuidar com outra consciência. Exato. Ou eventualmente até botar, botar eles em outro lugar, sei lá, se, eu, se tiver irmãos, conversar com os irmãos, enfim, mas mas com essa consciência normalmente o conflito tende a a desaparecer, né, esse conflito interior, né.
1: Exato. Vamos lá. Espera aí. Revivendo a minha infância, não me lembro de nada realmente. Porém, tive um primeiro namoro aos 15 anos que durou 3 anos e foi muito sofrido, de muito assédio psicológico. Isso por ter me impactado...
0: É, a Mila está falando. Obrigado, Fábio. Realmente cuido de todos desde criança. Não sou filha única, mas assumi meu pai uhum. por estar disponível. Porém, ele me traz muitas lembranças. Já falo de cuidados. Realmente cuido de todos desde criança. Não sou filha única, mas sou meu pai. É, então, Mila. É...
1: Esse é um limite que você vai ter que colocar e vai ter que se autoindagar. Por que, que você faz o, isso?
0: O bom disso... Uhum. Não, o bonito disso é que sempre é tempo de, de, de você tomar consciência, né? E, e isso, o milagre é uma mudança de percepção, ou seja, essa mudança, ela é, é instantânea, né? O, eu digo, uma mudança uhum, interna.
1: Sim, sim. Eu, eu, vou, eu tava lendo a pergunta da Elisa aqui. Revivendo minha infância, não me lembro de nada realmente. Porém, tive um primeiro namoro aos 15 anos, que durou três anos foi muito sofrido, de muito assédio psicológico. Isso pode ter me impactado, peraí, nos meus gatilhos de raiva com os meus filhos, minha mãe comenta que eu mudei meu comportamento após esse namoro e eu acho que ela tem mesmo razão. Cuidado com é. o discurso materno. Se você não se lembra da sua infância, é, isso pode ser um indício de que houve algum tipo de desamparo, tá? Ou muito ou pouco, mas houve. Porque é, é como se essas memórias de sofrimento ficassem ali no inconsciente, bloqueadas, para a gente não ficar acessando isso, sofrendo o tempo inteiro tá, então, claro, de repente a sua mãe nem tem consciência do que pode ter acontecido ela como mãe, e aí ele resolve responsabilizar esse namoro como todos os males os gatilhos de raiva com seus filhos não tem nada a ver com esse namoro, a questão é, por que que você passou por um namoro aos 15 anos no qual você se submeteu a esse assédio psicológico durante 3 anos isso tem a ver com a sua infância, não tem a menor dúvida, e, e analisa já que você não lembra da sua infância, tenta analisar o tipo de relação que seus pais tinham, qual foi o ambiente emocional no qual você cresceu e o espaço que você pode ter tido, ou não, para manifestar o que você sentia, para se posicionar, para ser assertiva. Isso, sim, tem a ver com, com, com a forma como você age, com a raiva que você coloca para fora quando seus filhos têm comportamentos que servem de gatilho para essa raiva sair. Tá? Não,
0: e, e que, provavelmente, assim é, pelo comentário da mãe...
1: Exato. Já certamente, tá tirar... <risos> uma
0: relação tóxica, tóxica, tóxica
1: a gente, com todo o discurso, é... que a gente está tomando cuidado para falar, porque a gente tem pouca informação. Não, lógico, mas... estamos falando
0: aqui de uma forma geral. E Exato. Mas... A gente já botou o disclaimer no início de que tudo é com absoluto respeito e Sim. com a informação que a gente está compartilhando aqui. Mas, assim, não lembrar, como a Daniela falou, não lembrar da infância já é um bom indício, quer dizer, já é um indício importante que de pode... que... É.
1: Talvez as coisas não foram tão bonitas. Tem coisa gente... aí. É, exato, exatamente.
0: Só que a gente está tão programado que a gente vai dizer assim, não, a minha infância foi ótima. Eu... Foi maravilhoso. Exato. E ninguém está ninguém tá querendo culpar a paz, não é culpa. Não, mas, mas...
1: Mu mas muitas vezes a gente só lembra do que os nossos pais falavam. Sim, ah, não, e quando a, a mãe fala pergunta. isso,
0: ah, depois você mudou. Sim, é só mais uma evidência da manipulação e do jogo da culpa. Exato. Ou seja, é uma mãe certamente que te tem controlada até o último... A última célula, Exato. mediante esse jogo da culpa, que é assim, ah, você mudou, já não é mais a mesma, agora, depois...
1: Por causa daquele namorado. E aí,
0: é. exatamente, e aí toda essa raiva inconsciente com relação provavelmente à tua mãe, ela tá agora sendo refletida, tá saindo né dessa sombra no... os teus nos teus filhos. filhos né?
1: Exato, exatamente. Os teus filhos vão te conectar com as memórias emocionais que você tem da sua infância, de quando você era criança e Observa, isso é, uma, é, é um exercício maravilhoso para a gente se autoconhecer. Observe em quais momentos, em quais, com quais comportamentos dos seus filhos é, você tem esse acesso de raiva, quais deles servem de gatilho para você deixar essa raiva sair. E tenta, você diz que não lembra, mas tenta fazer alguma retrospectiva aí para ver se você se manifestava como os seus filhos e se tinha espaço para se, se manifestar para ser escutada, se você era vista ou se você era hostilizada quando você tinha alguma birra ou pedia alguma coisa que incomodasse os seus pais. É isso que tem a ver com o seu excesso de raiva, a sua infância, não o namorado. O namorado, pelo contrário, é mais um reflexo da, do que você passou na infância, para você aceitar uma pessoa que te trata mal, tá?
0: É, e a gente está falando da mãe só por causa que ela botou Porque aquela ela frase. Comentou, mas...
1: Sim, sim, não. Eu digo a relação dos pais dos pais, o, o pai, emocional exato, da... é. no qual ela cresceu essa live vai ficar aqui, quero que meu marido assista depois, vai, fica 24 horas, e tá, e no meu, no meu canal do YouTube, todas as lives estão lá, tá, desde o primeiro programa do Conversa 3, que todo sábado, tem quatro sábados que a gente está fazendo, no meu canal e no do Fábio, uh, tá, tá sempre, então assim, eu, tô gravando, eu já estou fazendo pelo YouTube, então já vai ficar no YouTube direto, entra no meu canal
0: que mais? Mais pergunta por aqui? Eu não sei se eu já olhei todas. Peraí,
1: Dani, você faz atendimento online? Queria tanto conversar com você. Tenho consciência, mas agir de forma coerente? É difícil. Faço, faço atendimento online. Tanto eu quanto o Fábio fazemos, cada um na, da, da sua forma, mas os trabalhos são super coincidentes. Fazemos sim, fa faço. Pode mandar mensagem no direct que a gente conversa, tá? É, peraí, entendi. A Elisa falou que entendeu essa questão. Foi a última pergunta. Dani, os dois me parecem que mudaram profissionalmente da água para o vinho. Como foi esse processo? Ter filhos influenciou em algum aspecto? Ah, a Tati. A, a Tati já é minha conhecida. Já passou por mim. É, sim, bom, eu mudei... Depois você fala de você. Eu sou advogada, muita gente já... Quem me segue aqui há algum tempo sabe. Eu sou advogada, enfim... É, formei no Brasil e trabalhei aqui na Espanha como como advogada, como consultora jurídica em empresa. E depois que eu me tornei mãe, eu continuei trabalhando em empresa é, aqui. Eu trabalhava com proteção de dados na época, né? na época do Léo nasceu o nosso primeiro filho. E, a, e gostava, gostava muito. Só que aí a gente voltou para o Brasil, nessa época eu já estava com o um trabalho certo lá no Brasil no escritório, e aí eu soube que eu estava grávida, e aí o trabalho melou. E foi essa a porta para a gente começar a, a pensar, eu começar a pensar outra coisa, mas eu lembro que ele falava, isso, né, a, nossa, a nossa segunda filha está com seis anos e meio já, e eu lembro que ele, na época, falava assim, mas Daniela, não tem nada mais que você goste de fazer na sua vida, e eu estava muito presa às crenças né? de título, de diploma, de ah, eu me formei, eu tenho mestrado, eu tenho pós-graduação, não posso fazer outra coisa, e eu falava, não, não tem nada mais na minha vida que eu possa fazer. E ele ficou cinco anos Ma falando isso.
0: Não, e até mandatos familiares, né? Porque
1: Exato. Para minha família é muito importante essa questão do diploma, a, do status. A né? mãe
0: advogada, a né? A minha mãe e é eu...
1: advogada, exatamente.
0: Que, não, que eu quero colocar, assim, como muita gente é, repete determinados mandatos, não só, às vezes, dos pais, mas de outros membros da família. É, sim, sim. Seja por essa coincidência, né? Ter alguém da família que foi... É, advogado aí eu sou advogado ou muitas vezes até para reparar ou seja sei lá a minha família é, tem uma série de repetições na minha família de ruína financeira aí eu vou, vou ser contador né porque inconscientemente dentro desse inconsciente familiar como se eu fosse reparar,
1: reparar todo esse, esse problema. trauma né uhum. porque
0: vivido pela família
1: exato mas enfim, minha... eu só fui tomar consciência disso. A gente tinha voltado, para a gente morava aqui, o nosso primeiro filho nasceu aqui, a gente voltou para o Brasil e ficamos quatro anos lá, nasceram mais dois filhos, né? Um deles em BH, a Tati de BH. E aí, é... quando a gente voltou para cá, ou seja, eu fiquei anos nesse cuidado da família, dos filhos, o Fábio viajava muito na época, e quando a gente voltou para cá, no meio de muitas questões, fazendo entrevistas aqui em Madrid, até na minha área foi quando ele que insistiu muito, né, você foi um grande <risos> motivador aí, cara, você tem que fazer alguma coisa, porque você fala, fala dessa questão de filhos e tal, de uma outra forma, mas só que nessa época eu tava descobrindo ainda essa questão da educação com respeito, tem mais de dois anos isso, e aí eu fui nessa, e ó, vai acabar, já vai acabar daqui a pouco eu sou também, a gente vai conectar de novo aqui no Instagram, já, já. Porque vai cair, a gente conecta de novo. E aí, nada. A gente foi... Eu comecei a estudar a disciplina positiva, entrei na criação consciente. Foi quando eu caí no tema da criança interior e foi a grande mudança, a grande, a grande virada de chave na minha vida que realmente refletiu na, numa mudança com os meus filhos e dentro de casa, com ele, inclusive. Porque muitas projeções de faltas que eu tinha, eu, eu, muita coisa eu fazia projeção nele, Tá? É... Ai, gente, tem tanta pergunta aqui. Eu espero. Ah. Dani, é... é isso, peraí. Qual é o teu canal? Geração de Amor Daniela Guzmão, tá? Entra lá. Porque no YouTube a gente continua, não para não, tá? Quem quiser entrar no YouTube. Mas eu vou conectar de novo aqui. Adoro seus vídeos, Dani, tá me ajudando muito na maternidade. Obrigada. Vamos
0: conectar de novo, então. Vamos, Pessoal, vai cair. vai cair aqui. Eu vou conectar Exato. mais um pouquinho aqui, tá? Então, voltem aí.
1: Exato. Tá? Vou o finalizar. YouTube, o YouTube continua. O YouTube não, continua não, não aqui. Cai.
0: Vou finalizar aqui porque Exato. vai acabar o tempo e a gente, a gente volta na sequência.
1: Vou finalizar e volto. Compartilhar. Espera aí, gente, do YouTube, espera só um pouquinho. Tem pouquinho, gente, tem dois conectados. Deixa eu ver aqui entrar de novo.
0: Beleza, aqui no YouTube estamos de volta. Quer dizer, no YouTube a gente não saiu. A gente saiu, não né? saiu, é. Beleza, pessoal do YouTube. Pronto, o
1: pessoal do Instagram está. E voltado. agora, de volta aqui no Instagram. É que as perguntas vão ter que voltar. Não sei se são as minhas outras, acho que tinham várias ali. Vamos esperar, pessoal.
0: Beleza, estamos de volta. Olá. Mas a pergunta era quando a gente mudou profissionalmente, né? Sim, a Daniela, sim, a Daniela começou contando lá desde a primeira comunhão dela, eu vou ser um pouquinho mais breve. Até
1: parece que você é mais breve do que eu. Você vai contar Mas... do nascimento. É. É. Tá bom.
0: Mas eu também nesse assim. A história parecida, né? Mas acho que foi em algum, mo em algum momento. Eu estava em BH ainda quando comecei. Em algum momento caiu a ficha lá, eu já contei essa história. Não vou contar, senão eu, vou, eu que vou voltar para a primeira comunhão. Mas eu comecei a buscar isso, e logicamente quando a gente busca isso e vê a transformação que isso traz na nossa vida, a gente fica é, falando para todo mundo ao nosso, no nosso entorno, né? Assim,
1: para despertar tá a dos de outros.
0: E a gente percebe que as pessoas que estão que em volta é isso, porque não, tá, não quer, não é o momento. Uhum. E aí, enfim, mas a gente percebendo como isso também tinha esse impacto, né, para aqueles que se interessavam, assim, naturalmente, e a gente estudando, no meu caso, eu estudando, me Sim. formando e tal, aí eu, o que foi um pouco divisor de, de águas, eu...
1: Ele começou antes.
0: Fiz a... uma formação, fiz uma pós-graduação aqui na Espanha com o Henrique Corbeira, que é um, enfim, para mim é a referência maior, né? Sim. E, então, quando eu terminei isso, eu comecei a fazer as mentorias, os atendimentos, aplicando esse método da Bioneuromoção, que é um pouco essa, essa base aí na qual eu, eu me inspiro, né? E, e me formei nela, né? Então, e aí, naturalmente, aconteceu de ir fazendo esses atendimentos, as mentorias e, e os conteúdos, o programa, agora o curso. Então, é Exato. uma coisa... E paramos de encher o saco de quem Nos não outros. queria. Exato, agora quem quer ou vem aqui assistir ou faz as mentorias ou Exatamente. faz os cursos, né? E a gente deixou em paz tipo, sei lá, os amigos, familiares que não estavam na vibe disso
1: exatamente exatamente deixa eu ver aqui que já tem ó, oh, é, o Márcio tá botando, estamos casados acho que o Márcio tava na minha live mais cedo fez pergunta, peraí Foi... era você? Estamos casados há nove anos sem disposição para os perrengues de ter filho no momento, temos receio de nos arrependermos se não tivermos ter ou não, o que acham? <risos> Opinar nisso é difícil.
0: É, o que eu posso dizer é o seguinte.
1: Filhos são portais de cura, sem dúvida. É, bom... Mas sim. cada um tem que saber se quer ou não. É difícil falar...
0: É... Vai tentando, vai treinando. Com relação ao momento, nunca existe um momento bom. Não. Ou nem ruim. E
1: perrengue é... sempre vai ter.
0: Sim. É... Não tem jeito. Mas... A questão não é essa. né? Isso é uma história. Assim, lógico que o Márcio está falando e eu não estou colocando em dúvida isso. Sim. Assim como nós todos é, sempre temos essas... Todos nós né, temos essas histórias. Essas... essas como se chama? Racional, essa racionalização.
1: Uhum. Ah,
0: não. A questão é a história que está por trás da história. Essa que interessa. Essa que... Por exemplo, a gente busca até nas mentorias, nos atendimentos, é isso assim que essa que história. Que você acha
1: que ter filho é um perrengue? Não, é, é que,
0: que você achar que é um perrengue essa é essa história, uhum. mas isso não tem nada a ver com o que realmente está por trás. Por trás. Por trás. E o que está por trás é alguma, alguma informação inconsciente, algum, algum, entre aspas, trauma que pode ter sido teu ou da tua família. Exato. né Vou dar um exemplo meio grotesco, Exato. mas só para ilustrar. Pô, de repente, tua avó... Eu sempre boto avó, não sei porquê. Eu não sei por quê. Mas tua avó, de repente, imagina, teve os filhos... Sei lá, vou dar um exemplo meio fantasioso, mas é, tua avó teve os filhos e numa época de muita fome e, e os filhos passaram fome ou, ou no campo de concentração ou, ou quando teve os filhos, o, o marido foi embora de casa. Enfim, é então ficou uma, gravado no inconsciente da tua avó a informação, assim, de ter filho é, é uma ameaça para a sobrevivência é e aí é isso o que até explica a epigenética, enfim isso, essa informação passa e provavelmente agora você está refletindo, você ou tua mulher né, não sei quem, mas enfim, mas o fato é que assim, de uma maneira muito geral, se você quiser botar mais detalhes aí, a gente aprofunda uhum. mas de uma maneira muito geral é... a questão é que você está é, isso está relacionado com alguma informação familiar sim. e provavelmente, provavelmente na linha dos avós.
1: E de ambos. Né? Tanto o é, como a mulher também.
0: Então, só que essa coisa, ah, não, agora não é o momento. O é perrengue, Nunca não sei é o que. Nunca é o momento. Isso é uma, isso não existe. uma racionalização do ego, vamos dizer Exato. assim.
1: Nunca é o momento. Aliás, com a gente, segundo filho e terceiro filho foram filhos surpresas. <risos> tipo, surpresa sem cuidado, mas assim, que a gente não estava planejando, né? O primeiro a gente planejou, ficou um ano e tal, até engravidar. Eu era bem nova e mesmo assim eu não tava conseguindo engravidar. Na época eu tava com o quê? 26 anos. E aí a gente engravidou quando eu tava com 27. Tive com quase 28. Mas era aquele filho que a gente tava esperando e tal. E depois veio os dois assim, os outros dois, super rápido. E não é e se eu parar para pensar, caramba, não é o momento. Nossa, meu Deus. Enfim, não tem momento bom. Sempre vai ter um momento
0: é... O André tinha perguntado aqui, aqui no Brasil existe algum curso deste EAD, Fábio? O do R. Corbeira? Deve, acho que imagino que seja esse que ele esteja perguntando, né? Não, então, o que tem é o meu, na verdade, agora eu lancei o curso, é, ele é totalmente, ele é muito inspirado em toda Sim. essa metodologia da bio emoção que, que, que reúne aí uma série de conhecimentos, né? De, de, é uma forma, é uma outra forma de entender a vida, né? Então, é, mas reúne muitos conhecimentos de, de PNL, de epigenética, de biologia, de psicologia, de biologia, de neurociência, a parte de espiritualidade, né? Mas espiritualidade entendida, vamos chamar assim mais, sei lá, metafísica, né? Não é religião. Exato. É, então, essa série de áreas de conhecimento é, compõe esse curso e que está voltado para uma nova forma de entender a vida, mas estruturado em cima das relações, né? Porque não existe outra forma de autoconhecimento de que a gente possa se conhecer que não seja através dos nossos relacionamentos. Então, é, eu faço tipo uma viagem, né? A ideia do curso é que seja uma viagem que você começa essa viagem, além de ter uma primeira uma parte só para colocar alguns conceitos, né? Onde eu explico a questão do inconsciente, como funciona, é, isso que a gente fala muito das projeções, da sombra, da culpa... Então, tem um, uma, um primeiro módulo só para fazer essa, essas instruções de embarque antes de começar a viagem. E aí, a gente começa é, no período, vamos dizer assim, até antes da gestação, que é isso que eu falo muito, da, dessa influência transgeracional. E aí, a gente começa da gestação e vai gestação, nascimento, infância. E aí, entra num módulo específico, tem um módulo específico sobre isso. Depois tem um outro, outros módulos sobre a relação com os pais. Então, vai falar toda essa questão que é a relação com os pais. Vai para a parte do relacionamento a dois, quer dizer, já entrando na fase adulta. Então, a gente fala muito do relacionamento, vamos dizer assim, inconsciente. Então, a gente vê todos esses problemas de relacionamento a dois. Depois, a gente vai para o outro módulo, que é de relacionamento consciente. Ou seja, como transformar esse relacionamento num relacionamento pleno, consciente, saudável, de uma evolução individual, de evolução de casal, e aí a gente vai, como seria já aí, voltando para essa reconexão com esse eu superior, que é exatamente isso, a gente vai falar mais dessa reconexão com esse eu superior, com esse mestre interior, com essa criança interior, enfim, com, com tudo isso, e termina como um legado, quer dizer, como a gente realmente é, se relacionar com todos os aspectos da nossa vida, então falei, relação com os pais a dois, aí fala a relação com o trabalho, relação com a saúde, com o corpo, relação com o dinheiro, e principalmente que é o que se fala de todo o curso, a relação comigo mesmo. Então, é, esse é o propósito do, do curso, né? E, e aí eu respondendo ao que o André tinha perguntado. Então, assim, e, e, e na verdade é levar até toda essa formação que eu tive, várias, né? Mas inclusive com o próprio Henrique Corbeira para o Brasil, pra, com, nesse, nesse conteúdo aí. Uhum.
1: É, a Tatiana está perguntando, vocês já pensaram em atender juntos pessoas? Não, a gente nunca falou disso.
0: Não, é, eu particularmente acho que prefiro fazer os acompanhamentos individuais. Eu
1: também, sim. sim. Muitas
0: pessoas até perguntam de ah, fazer em casal, né? mas eu acho que é mais, bem mais efetivo fazer individual, pelo menos. Não, mas
1: eu não sei se essa foi a pergunta.
0: Se ah, a gente, nós dois. Tipo, nós
1: dois, exatamente. É, se a gente, tipo, pega um cliente e vai atendendo. É isso, Tatiana? Especifica, porque gerou uma dúvida que ele interpretou de uma forma e interpretei de outra.
0: Não, nunca pensamos. Não, nunca pensamos. Se quiser se candidatar, a gente faz um piloto.
1: <risos> é, peraí, deixa eu ver aqui. O Márcio tinha falado, queremos, mas sem disposição para as concessões dos filhos, né? Que é, tinha perguntado dos filhos. Peraí, isso, isso o quê? Nós dois atendemos a um cliente. Não, a gente nunca pensou em fazer isso. A Tati já foi minha cliente. Então, <risos> não, não. Me candidato com certeza. Beleza. Então, pode, pode vir. <risos> o Fábio tem, tem essa... É, 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 Aplicar a metodologia da bio que também, enfim, é, inspira o meu trabalho, mas ele aplica, ele estudou, ele fez a pós-graduação. E eu vou muito para essa questão. Bom, apesar de que o nosso trabalho é super alinhado, né? Cada um tem a sua pegada, mas é muito alinhado, muito alinhado. Peraí que tem mais pergunta aqui. Pois é, Márcio, mas essa questão das concessões é é isso que o Fábio tava falando. Depende de como você tem na tua ideia, na tua cabeça o que, que é ter filhos, né? Sim, filhos, sem dúvida, a gente é, tem que abrir mão de muita coisa, mas a gente também ganha outras muitas, muitas coisas, né? Depende de como você tem essa... É,
0: ninguém é obrigado a ter filho não, Não. Né? Mas há há ah. um sentido biológico Sim. de a gente ter filho porque a gente está aqui para duas coisas, né? Para duas coisas, quais são? <risos> Se reproduzir Ai, é. e sobreviver, sei lá. Mas enfim, a gente, a, o, o instinto de sobrevivência. É
1: deixar herdeiro,
0: então já. há um sentido biológico Exato. nisso aí. Então assim, do ponto de vista biológico o natural sei lá sexo é, pode dizer assim seria ter filho né agora há uma série de depois de elementos que fazem com que você tenha ou não a questão é está em paz se você está em paz não quer ter filho então em paz pá.
1: é porque tem uma crença social aí de que a gente só se realiza quando a gente casa e tem filhos isso é uma grande mentira porque é... aliás muitas pessoas ficam... entram em paranoia porque estão envelhecendo e não conseguem nem curtir a vida porque não casaram ou porque não tiveram filhos. E isso é simplesmente porque estão presas a essa crença. E existem muitas pessoas que estão, estão em paz com relação a isso. Nunca tiveram filhos e estão felizes. Porque não se prendem a crença. Isso é uma crença de que eu só vou ser feliz quando eu tiver filho. Não é verdade, tá? Não é verdade. Mas se vocês não estão com vontade de ter filho, não tenham. Porque talvez sim, se forçar a ter um filho porque dizem que é o ideal e que assim vocês vão ser felizes, pode ser um problema.
0: É, a Mila até falou aqui que ela é a quinta filha de sete, segundo eu entendi, né? E, e acabou tendo só um filho, porque ela tinha a crença exatamente que ter um monte de filho era...
1: Problema. Um problema, uhum. né? Com certeza. É... Então, quer dizer... Peraí, que, é, alguém tinha perguntado aqui em cima. Peraí. Então, quer dizer que naturalmente... acho que Ai, entendi... Então, quer dizer que, naturalmente, todas as pessoas querem ter filhos? Hoje em dia, vamos, vemos tantas coisas que dizem não ter filhos por opção. Não, não, não. eu estou
0: falando do ponto de vista, assim, inconsciente, inconsciente biológico.
1: tá? Não é Aí, aí a gente vai agregar isso às crenças, né? Isso. Que, que a sociedade tem, que as pessoas só se realizam, pelo menos assim, para as mulheres, tá? Para as mulheres... É, olha que coisa incrível, né? Do até mesmo do, do, do patriarcado dessa educação machista que a gente recebe para as mulheres. A gente cresce ouvindo que a gente vai ah não tem que casar e ter filhos, e para os homens é se realizar profissionalmente. Então, claro, você junta uma mulher que tem essa meta de casar e ter filhos, e o homem que quer se realizar profissionalmente, não encaixa, tá? Não encaixa. Os, os homens normalmente não são criados com essa crença. As mulheres so nós mulheres somos muito mais. Então, e tem muitas mulheres que não querem ter filhos. Né? Simplesmente porque não tem essa vontade. Só que elas ficam presas, né? se sentindo mal, culpadas. Será, se será que eu não vou me realizar realmente porque eu não tenho filho? Isso é só uma crença. A pessoa só tem que dar espaço se ela realmente estiver com vontade. Não tem nada. Peraí que tem perguntas aqui. Qual é o nome do curso Instagram do seu marido? Fala aí.
0: É, o Instagram é fabio.peres com Z, com Z, ponto Teixeira. É, o curso, o nome do curso é Outra Maneira, Sabedoria Prática, para aplicada aos relacionamentos, né? Mas você entra lá no meu Instagram, dá uma olhada lá no, no meu conteúdo. Eu tenho um canal do Telegram que tem muito conteúdo exclusivo lá. Tem um curso que está lá, que, aliás, eu vou tirar o curso do A, esse que está lá, o programa Outra Maneira, que é uma introdução a esse curso que eu, Exato. que eu lancei. né? Mas, de qualquer maneira, está lá no Telegram temporariamente. né? Eu sempre avisei muito que era temporário. Está temporariamente gratuito até. Então, lá no meu Telegram tem muito conteúdo ainda que vai ficar pelos próximos dias, que eu vou é, realmente tirar lá do Telegram, porque era o propósito, né? mas enfim. E entra lá no meu Instagram, tem muita informação. Qualquer dúvida, me escreve.
1: Exato. Espera aí. Deixa eu ver aqui
0: quando a mãe e não conseguiu o que isso afeta na vida adulta da pessoa? Fica Bom,
1: essa rejeição para começar.
0: É, vamos falar em termos gerais, né, mas um sentido para de inadequação, né? Ou, ou pode ser também uma pessoa que faça tudo, aquela pessoa que está sempre querendo agradar os outros, né? Para
1: não ser rejeitada. Porque o que fica marcado aí no teu inconsciente, esse sentimento de rejeição que a sua mãe teve, que ela queria abortar porque ela não queria esse neném. Então, esse sentimento que a mãe tem com o neném é isso que fica impresso no inconsciente dela. E essa criança, para não ser rejeitada dela, para não ser rejeitada, ela vai buscar agradar, ela não vai ser assertiva, ela não vai se colocar. E isso é uma ferida de rejeição. E muitas pessoas, né, é, por conta dessa ferida da rejeição, buscam ainda esse reconhecimento, esse amor né, de, dessa mãe, ou do pai, no caso, a mãe, porque estava querendo abortar. É, e, e como essa muitas vezes esse reconhecimento não vem da maneira que essa, essa pessoa quer, essa criança quer, de, de, de implicações nisso, a máscara que é social, que essa pessoa acaba criando, da rigidez, para não sentir os próprios sentimentos, para não sofrer com o que sente, entendeu? Tem muitas implicações, sem dúvida. Deixa eu ver aqui. É, o Márcio botando histórico de nove anos de uma graduação que nos privou muito. Estamos curtindo ali a nossa liberdade de escolha do que fazer com o nosso tempo. Beleza. É. Se vocês estão em paz com relação a isso... Não,
0: a gente não está tentando te convencer não. de ter filho, não. Hein? Mas olha só...
1: Óbvio que se sua mulher tem complicado de, de pensar em filhos lá para frente, porque por uma questão biológica, as mulheres começam a ter mais dificuldade para ter filho depois, né?
0: É. é a, tem a biologia, né apesar da biologia estar altamente influenciada pelas crenças, né? tem até o Bruce Lipton que fala muito disso, Sim. mas é, se vocês estão em paz de não ter filho, tá beleza, ou se, ou se, eu não sei a idade de vocês, mas Exato. se tá... O que eu posso falar, até pela nossa experiência, é assim, é... hoje a, a gente faz... E...
1: Não, enquanto a gente teve três filhos, a gente fez 700 cursos, então assim, Sim, e lemos e, mil não, livros.
0: E não é isso. Não, e, e, e não sei quantas páginas semana, mas não é isso que eu queria colocar. Quando a gente não tinha filho e tinha essa liberdade, não sei o quê, eu tô falando da nossa, da nossa experiência. experiência é. Então, de sem filho, e a gente fazia, tinha liberdade, mas fazia coisa. Com o primeiro filho, Bom, agora a gente tem três filhos, a gente faz muito mais coisa do que... Do que
1: antes, quando tinha liberdade.
0: O tempo é uma construção mental. Sim. O tempo é elástico. Eu falei até isso aqui da outra vez. Sim. O tempo é uma construção mental, racional. O inconsciente é atemporal até. Só existe o presente, é atemporal. E, inclusive, todas essas informações entre aspas do passado estão sempre se manifestando no presente. Mas o tempo é elástico, entre aspas. Né? Lógico, eu já sei que a física clássica explica o. o, o né? A física mecanicista explica o espaço-tempo, e não é isso que eu. Eu não estou negando isso. Mas também tem, tem outras ciências, né? para continuar na física, a própria física quântica também mostra esse outro lado, como tudo é nesse universo dual. Mas então existe esse tempo elástico, que é esse tempo da nossa consciência, de, da nossa. Então, hoje, com a consciência que a gente tem, que é diferente do que a gente tinha. Há anos atrás, nós com três filhos fazíamos muito mais coisas muito mais, é.
1: do que
0: quando não tinha filho. Nossa,
1: muito mais. Ou Já de quando, quando só de tinha mais. um filho. Exato. Não, é, aliás, exatamente, com um filho, é aquela velha história, com um filho você faz uma bolsa gigante para sair de casa, com dois filhos você faz a mesma bolsa, com três filhos você faz uma mochilinha desse tamanho e às vezes não sai com nada. Foi mais ou menos assim com a gente. <risos> Peraí, você vai se adaptando, vai sabendo é, otimizar espaço e tempo. Deixa eu ler as perguntas que tem aqui no ponto de interrogação que eu pedi para as pessoas fazerem aqui, não estou lendo agora. Pera aí, é, pera aí 17. A ah, Nádia, essa questão do espelho no outro, onde a gente verifica, estuda, está dentro da psicologia. É Jung? Sim, é Jung. É. Jung, pera aí que tem mais pergunta dela, só para ver se continua. É Jung, ou Freud, não é Jung.
0: É, vamos lá. Isso, Parece... a questão do espelho, todas as grandes sabedorias... Quer dizer, não foi Jung, né? Isso vem... Sim, sim. É, sei lá, ancestral. Todas exato. as grandes sabedorias sempre tratam disso. Mas foi Jung que trouxe isso para a psicologia, né? E, e, e colocou esse conceito da sombra, né? Que é, da sombra,
1: exato. Que é
0: isso que a gente está falando, né?
1: Exato. Ela, ela continua aqui. Eu passei por isso e ainda cresci ouvindo a minha, a minha deve ser a minha mãe falar que me odiava e diferente do que você exemplificou, peraí é que eu não entendi direito na ágila ficou muito rebelde principalmente na adolescência nunca sonhei ter filhos ui, tá tudo muito desconexo, eu não entendi agora a pergunta foram três perguntas separadas peraí que eu não entendi é é que tem, aliás, tem quatro continuações aqui, eu não sei, eu, por hoje tem muitas. Eu vivi na infância, também a relação com a minha mãe, hoje vivo com a culpa de ter tido filho, tenho muita dificuldade de não transferir para o meu filho. Culpa, engravidei por causa do meu marido, amo meu filho, mas tenho muitos embates por conta de tudo. Por que, que você engravidou por causa do seu marido? Ele queria e você não queria, é isso? É que tem muitas, tem muitas questões que ela colocou em várias perguntas, então eu não estou sabendo...
0: Bom, sempre vai engravidar por causa do marido, meu... <risos> não necessariamente do marido, mas...
1: Por causa... Vou nem responder, peraí, deixa eu... É, se você puder, de repente coloca, coloca mesmo aqui no, nas perguntas, na parte de fora, porque aí você consegue fazer uma pergunta maior. Eu não entendi o que você botou, foram várias questões ao mesmo tempo eu acho vocês dois muito parecidos fisicamente, não sei se tem algo a ver minha mãe também acha yeah. a gente não é, eu não acho mas minha mãe sempre falou, você parece com o Fábio
0: bom, você de repente sabe? ela sabe de alguma coisa que eu não sei
1: não, porque não tem como isso
0: é igual é é cachorro que vai, o cachorro vai ficando meio com a cara do dono
1: Tá, quem ficou a cara de quem?
0: Eu sou mais velha, acho que você ficou com a minha cara.
1: É ruim, peraí, não. Tem gente que fala isso, que a gente se parece. Sei muito, enfim, mas... Tudo bem, é, é possível. Ser mãe é maravilhoso, com certeza nos faz ser pessoas melhores. Pois é, Karen... Não, foi Karen, não, foi a Lídia que botou isso. A Karen foi a que falou que a gente é parecido. Isso, desculpa, eu te dei uma pancada, né? Porra. É, isso de ser mãe maravilhoso depende da experiência que cada um tem. Eu sempre, antes de trabalhar com parentalidade consciente, eu falava isso e achava que isso era uma lei. Como assim? Existe, existem perfis que falam de que a maternidade é sacrificante, é horrível, sei lá o quê. Eu julgava muito as mães que não vivenciavam a maternidade da forma que eu vivenciava. Apesar de que. Eu não era uma mãe calminha, não, né? E eu falo isso, na, na, eu conto a minha história, né? Sempre falo que eu me tornei uma mãe de quem eu não gostaria de ser filha. Eu era muito brigada, gritava muito, autoritária. Chata,
0: né? É. Resumindo, de uma maneira...
1: <risos> Você era legalzão, né? Mas tudo bem, não vou nem entrar aí. Me tornei uma mãe chata, exatamente. Mas eu gostava, sempre gostei de ser mãe. Então, assim, para muita gente, a maternidade é um sacrifício, é muito cansativo, é... A pessoa ama o filho porque, enfim, é o filho mas é, detesta ser mãe. E é legítimo. Eu, eu julgava muito essas pessoas que pensavam dessa forma, mas hoje em dia eu vejo o quão legítimo é. Peraí. E quando a gente não tem esse histórico da gestação da nossa mãe? Do que? Da questão da mãe não querer o filho? Volta aí porque eu não sei.
0: Então, mas essa pergunta é, é, outra é boa. Pessoa, é. E ela deve estar falando do, do aborto. Do aborto, ou... né? Tá. A gente não precisa lembrar nem ter o histórico, porque, lógico, se a gente tem, é uma informação mais clara. Aí. Exato.
1: Gente,
0: mesmo quando a gente tem, assim, não deixa de ser a história que alguém nos contou. Tipo porque assim, a, gente não
1: vai lembrar, a tua né? mãe,
0: para você ter a história da tua gestação, porque alguém te contou. Quem te contou, está contando a, vers, a, a interpretação dele, da, tá, tá, dos fatos. É, tá. Porque a gente está sempre interpretando uhum. o que acontece. Então, eu não sei nem até que ponto ter ou não ter essa, essa informação, informação é, é relevante. É. Mas, qual é a beleza disso? Essa informação está se manifestando agora, no presente. Porque o inconsciente, como eu dizia, é atemporal. Não tem passado, presente e futuro. Exato. É atemporal. Então, toda essa informação está se manifestando agora. E, portanto, é só observar, é, é só olhar o teu entorno, ou seja, olhar as relações que você tem, olhar o teu relacionamento, teu casamento, sei lá, o teu relacionamento a dois, se for, se tiver, olhar a relação com teus filhos, olhar a tua relação com o trabalho, com a relação com o dinheiro, a relação com a saúde, a relação com tudo. Tudo isso está te dando, um, está te mostrando um aspecto de você. né? Então, uhum. e, e observar, exatamente como se estivesse numa sala... Uma, sabe aquelas salas de espelhos, com vários espelhos, com vários ângulos diferentes? Então, você entra naquela sala, para onde você olha, vai ter um ângulo tal que vai estar tá te mostrando alguma coisa de você. Então, é, é esse exercício, que é simples, mas não é fácil. Né? Por quê? Porque a, a nossa mente, a gente sempre está projetando, a gente sempre acha que... É o outro, né? Que é o outro que é culpa a do culpa outro. É do então outro, a gente é. entra nessa é. sala o que
1: de... tem que mudar. Né? A
0: gente entra nessa sala de espelho, mas não... não quer olhar no espelho, né? Ou a gente quer olhar no espelho, e acha que o que tá mostrando lá no espelho é, é o outro, né? Eu sempre brinco que é... é querer arrumar o cabelo, penteando o espelho, né? Então a gente quer, quer mudar, mas mudando o outro, outro. então.
1: Exatamente. É, aquele antes é votado no YouTube, tem gente fazendo pergunta no YouTube: como lidar com adolescente? Especifica um pouquinho mais. Porque... Havaianas
0: na mão e uma <risos> pistola na outra.
1: Nada disso. Tem que especificar um pouquinho mais para a gente saber o que é que está dando conflito, né? E a mãe que faz laqueadura e mesmo assim engravida, o filho também sente essa rejeição? Ela sempre fala que conversava com o bebê na barriga
0: para não sentir isso. É, não sei, meio difícil de. Sei lá, eu diria não, que não, é, né? é, depende. Se a mãe fez
1: laqueadura, depende de como a mãe vivenciou a notícia da gravidez. E a gravidez como um todo. Porque às vezes até, normalmente até mesmo é, 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 essa impressão do primeiro momento de tô grávida, não podia, tá? Não queria esse neném. Isso já fica marcado na criança, tá? É óbvio que você tem a vida inteira para consertar isso, né? Tem que ver como é que a, a criança vai reagindo. Né? durante a infância, ser uma criança muito submetida, muito obediente, tudo isso faz parte. E, às vezes, trazer essa informação à consciência para uma criança um pouco maior é importante, até para ela se sentir liberada desse sentimento. Ah, não, minha mãe não me rejeita, isso foi só uma questão da gravidez. Eu já conversei até... É, eu, eu, eu já conversei isso com, com os nossos, né? Que, principalmente com o pequenininho, que foi, foi o terceiro, e eu, eu me lembro, quando a gente soube que eu estava estava grávida, eu comecei a chorar muito, falei, meu Deus, o terceiro filho agora, assim, mas é, é, é aquele primeiro minuto e depois você sente um amor incondicional, não vou dizer, mas incrível pela criança, porque a gente fala muito de amor incondicional, né, como é, é, é uma crença também, né, pelos filhos, os filhos sentem amor incondicional por nós, mas nós não sentimos pelos filhos, no fim das contas, e aí eu converso muito com ele, eu mostro o vídeo do parto dele, ele adora ver... Conversar, ah, mamãe não estava não, não imaginando que fosse engravidar, mas olha, foi uma alegria, foi um presente mesmo de Deus, né? Aliás, o nome dele é isso, Mateu é Mateus, né? É para pra gente aqui. Presidente mas o
0: de
1: A Laura Gutman fala também sobre isso, sem dúvida, Laura Gutman. Mas a questão é uma inspiração para o meu trabalho.
0: A questão é, é o que tem também muito, só complementando, né? O que é o projeto sentido, né? Então, é, é um pouco o ambiente emocional, às vezes até uns três meses antes da. Da, da, concepção, né? da
1: concepção,
0: como isso vai determinar muito a, até a personalidade né, dessa criança que vai nascer. Né? Então, esse, esse contexto Sim. dos pais, né, de...
1: Em todos os sentidos, né até financeiro. É, em, em todos os aspectos, Deus
0: como qual era o ambiente, né? qual era o contexto do, dos pais é, mais ou menos três, três meses antes né, assim, de, de nascer. E depois tem um projeto de sentido que é assim, qual foi o Muitas vezes o propósito daquela gravidez, né? Então, sei lá, foi para... Enfim, eu vou dar um exemplo meio banal, né? Mas foi para meio que segurar o casamento. Muitas vezes você é até meio inconsciente, né? E isso acaba também influenciando muito o futuro da, da criança. A Ana botou aqui. Quando tomamos consciência das nossas crenças, medos, etc. E queremos mudar, podemos mudar com qualquer idade? Sim. Sim.
1: Sem dúvida. Porque isso é uma crença de que é tarde para mudar.
0: Criei ouvindo que pau que nasce torto não é direito. Isso é crença. É, crença, sem dúvida.
1: Pura crença. Aquele ano estava até falando assim, é a questão dos adolescentes, agora ela completou. Como introduzir a nova educação que tenho aprendido em seu canal com filhos adolescentes? Descobri seu canal há pouco tempo e tem sido difícil aplicar essa nova visão a metodologia da criação com a minha filha de 15 anos.
0: Aplicar isso, em você, né?
1: Exatamente. Vai ter que olhar para a infância que a sua filha teve. Que mãe você era na infância né? É, você foi uma mãe autoritária? Você foi uma mãe que castigou muito? Foi uma mãe que ameaçou muito? Porque todas essas atitudes criam desconexão com a criança e, obviamente, o adolescente vai vir para contrapor tudo isso. Um adolescente que, que, que foi uma criança é, mesmo respeitado e tal, já, já, já se coloca num espaço de, de contestar os pais, e é importantíssimo esse espaço para ele, tá? É que a gente acaba julgando e fazendo, falando que, que aquele adolescente é ingrato, que isso, esse, esse julgamento, essas críticas só servem para ele, ele se afastar ainda mais. Ele precisa de um, de um grupo de pertencimento, de uma um ambiência de pertencimento diferente da família, e a gente não respeita isso, por isso que eles estão em tribos e tal, e a gente acha que é tudo errado, enfim. Só que se essa criança, esse adolescente agora de 15 anos foi criado de uma maneira extremamente autoritária o que não se desenvolveu na infância que foi a intimidade emocional com ele agora na adolescência tem um abismo aí entre vocês duas, tá? O que você pode fazer, o que você deve fazer se você quer é, é começar do começo. <risos> Mudar a sua forma de atuar abrir um espaço para sua, sua filha ser ela manifestar o que ela sente se colocar à disposição nunca em ponto porque às vezes a gente quer... É, abre um inquérito, né? Que, para querer saber... Que, querer como uma, uma conexão através de uma forma impositiva de... Mas e aí? Como é que você tá? Me conta a sua vida. E a última coisa que esse adolescente quer agora é isso. Se coloca à disposição, fala que você tá querendo mudar, que você achava que a forma de educar que você estava educando era, era melhor, mas você tá vendo que talvez você não tenha dado espaço, se é que você criou de uma maneira autoritária, tá? Para buscar que esse adolescente agora, se não tiver intimidade emocional com você, ele não... Não confia tanto em você, não tem você como um porto seguro para abrir as verdades dele, porque se ele fala as verdades normalmente vai vir crítica, julgamento e castigo, que é o que aconteceu na infância então agora você vai ter, vai, vai, vai ter que se colocar sair da defensiva e se colocar à disposição e ver o que esse adolescente traz para você né? é, ela botou aqui tudo isso que você apontou agora, pois é
0: então, Mas o principal é, é, é você, atuar em você É, na você sua mudar. infância,
1: claro, claro. Ver por que, que você agiu dessa forma. Eu estou falando para ela olhar por que, que a filha tá. Por que, que é difícil educar a filha dessa nova forma? Porque provavelmente você estava num outro padrão e esse padrão veio da sua infância, da forma como você foi educada, né? E agora você, você projetou durante a infância toda, e agora na adolescência deve estar projetando a mesma coisa. A, a criança e adolescente que você foi, uhum. a forma que você foi tratada pelos seus pais, né? Então, tudo isso está sendo projetado e é um modelo aprendido, é introjetado, tá? Agora, para mudar, é romper padrões. Então, não adianta a gente... Porque o que, que acontece? Muita gente entra na criação consciente e acha que o filho vai mudar, né? Porque a gente entra com essa, com essa expectativa. Não, não. Eu agora vou aplicar ou a disciplina positiva, ou a criação consciente, ou a abordagem que for, para o meu filho mudar. Esquece isso. A mudança é em você. E quando você mudar e começar a se fazer responsável pelas suas dores, por tudo que você passou e deixar de projetar isso na sua filha, consequentemente a relação de vocês vai mudar, tá? Ou não,
0: é, Diego. Não,
1: vai mudar. Não, vai mudar certamente, muda nela, mas eu digo muda, assim, claro.
0: faça isso por você, não claro, pela sua filha. Não, é,
1: não quer dizer que a sua filha vai virar sua melhor amiga. que se é é,
0: é, Vai ser o tempo dela, mas eu quero dizer assim, o único caminho para você, entre aspas, ajudar ela é se ajudando. A necessidade que você vê na tua filha é a tua necessidade. Exatamente. Então, você cura é, em você isso, que esse realmente é o maior legado que você está fazendo, em primeiro lugar, para você. E de tabela, para a tua filha. Agora, não que a tua filha vá com isso... É, mudar para a maneira que você, você considera a ideal a
1: ideal é nada de pad... não é formatar a sua filha com o padrão de, de criança ou adolescente que você espera não não é dar espaço para ela ser ela ainda que isso não coincida com o que você espera dela tá então é, é a, a, a... o meu programa né que eu vou abrir as inscrições na segunda-feira o programa aprendendo a Educar tá totalmente voltado para autoeducação dos pais, a mudança parte dos pais, no comportamento dos pais, nas dores dos pais, e aí a consequência é na educação dos filhos. Para você entender a forma que a criança que você foi e o pai que você se tornou, tá? É, deixa eu ver aqui. É que, é que já é meia-noite e meia aqui, né? A gente continua a live. Nossa, tem um monte de pergunta. Peraí aí. a ah, Simone tinha falado pouco antes isso para mim. Vocês realmente são muito parecidos que Simone a minha mãe não sei. não sei Marina, eu não sei é, vocês são lindos, gratidão pela partida obrigada peraí é... ah tá, a ela tava falando disso do aborto, minha mãe tentou me abortar lembra aquelas perguntas que vieram meio soltas agora ela juntou aqui, minha mãe tentou me abortar e não conseguiu, além disso cresci com a minha mãe dizendo que me odiava então nunca quis ter filho por culpa cedi engravidei por causa do meu marido hoje vivo com culpa deve ser espera é... aí bom então você traz aí essa informação de que ter filho é um problema né porque sua mãe dizia que te odiava isso eu entendi que seja que seja isso e aí por porque o seu marido queria é culpa de ter engravidado e vivo muitos embates e não transferir tudo o que eu vivenciei na infância e não repetir com meu filho apesar de amá-lo, porém não gosto da atribuições de ser mãe é... a escolha por ter filho é... não é culpa do teu marido tá foi uma escolha de vocês dois você teve porque enfim, é... no fim das contas você quis. decidiu exatamente porque não, não tem um responsável você quis, senão você não tinha engravidado é, e sem dúvida, claro que você lida, ao você crescer ouvindo que a sua mãe te odiava, claro que você lida com muitas dores, né? E é muito fácil você acabar projetando isso no seu filho e, a, e agir dessa forma violento também, porque isso é uma violência. Um é, desamparo.
0: a questão, a questão você já não tem é... Essa
1: consciência, é. Não, Não, se você já tem essa consciência, né? Sem dúvida o seu filho vai vai ter atitudes que vão servir de gatilho para essa raiva e esse, esse sentimento de justiça que você, provavelmente você sentia quando você ouviu que você era odiada. A criança não tem nem discernimento nem maturidade para entender. Aliás, quando ela ouve que ela é odiada, ela muitas vezes vai acreditar que ela tem um problema, que ela deve ser realmente ruim e que, portanto, ela merece não ser amada. E aí ela cresce com essa com essa ideia e a, e a facilidade dela se meter né, em relacionamentos abusivos e tóxicos é muito grande. Porque ela fala, bom, se, se alguém me amou, né, eu tenho que dar graças a Deus desse alguém ter ficado comigo. Porque eu sou uma pessoa muito ruim, eu não mereço ser amada, eu não mereço ser respeitada. Tá? Então, isso, isso, o impacto disso nos relacionamentos é enorme. E na forma de você se relacionar com seu filho. Até culpando ele pelo seu, pelas coisas ruins que acontecem na sua vida.
0: É, então, Sim, não, só coisa. complementando, assim, é, agora, como adulta, você tem a, a oportunidade de, de curar isso em você. Eu acho que a cura passa por perdoar a mãe, né?
1: Sem dúvida. Mas
0: não o perdão, não o perdão...
1: Mental. Não é o
0: perdão eu... moral, não o perdão... O perdão, na verdade, que é a, a, a solução para tudo, mas, assim, não esse perdão de que eu julguei a minha mãe e perdoa. E agora
1: perdoa, exato.
0: É simplesmente o um perdão no sentido que não tem nada que perdoar, não ser você mesmo. Ou seja, é se libertar dessa questão com a tua mãe, né? entender que que tua mãe, aquele papo que já está bastante uhum. claro para todo mundo, que os pais fazem o melhor com os recursos que têm, e blá, blá, blá. Sim. E, desde essa posição... É, se libertar disso e não talvez nem projetar isso no filho, né? Porque muita gente acaba polarizando e sendo tão tóxico quanto é, os pais, né? E daí a gente aquela história de, do pecado dos pais é pago até a terceira e quarta geração, né? O pecado, o erro dos pais. Então, uhum. assim, minha mãe me odiava, aí isso pra mim me machucou, e aí eu vou amar meu filho demais. Aí eu sou tão tóxico quanto minha mãe que me odiava, ou seja, eu Exerço uma violência que sufoca o meu filho. Né? Então, assim, acho que para curar essa relação, para ter essa relação com o filho, talvez, equilibrada, seja sair um pouco dessa coisa. Né? Como eu vejo muito dessa coisa que agora também se fala muito, né? Mães narcisistas, pai narcisista, sim. né? Então, assim, ah, meu... qualquer coisa, não, minha mãe era narcisista. Não, tá bom, então, e aí? Ela mas, é
1: culpada pelos sim, da exato, da minha vida.
0: Então, assim, não é eu comigo. não quero. Eu não estou dizendo que não haja relacionamento tóxico, não estou dizendo que haja pais tóxicos, aliás, todos somos, alguns muito mais, mas, no fim das contas, todos somos. Agora, não cabe a nós ficar a vida inteira assim, ah, porque meu pai, minha, meu pai me fez isso. Exato. Isso que eu, não, eu não estou falando que é o caso dela, estou só falando não, da maneira Não, mas geral. aí,
1: quando a gente é adulto, a gente tem que fazer autorresponsável por essas dores, por essas feridas e, e, e libertar os pais disso. Eles não vão agora chegar para curar, né?
0: Exato. Desculpa, eu te cortei, né? Não, é isso, é isso, exatamente isso. <risos> pera aí. É, pera aí. É, é que tem... A
1: Ludmila botou, como ter mais paciência, gritar menos, acho que sou isso, a mãe chata. Entra na jornada nova educação. Aí até, alguém até botou, Ludmila faz o curso vamos. Nova Forma de Educar da Dani. Exato. É, vamos desconectar já. As aulas, as aulas estão liberadas até amanhã, às 11h59 da noite, da, da Jornada Nova Educação. São três aulas online, gratuitas, com muito conteúdo. E as inscrições para o programa Reprendendo Educar abrem na segunda-feira. Eu vou colocar agora nos meus stories na, no Instagram um link para quem quiser entrar na lista VIP para receber o link é, para inscrições. As, seis, porque as inscrições vão abrir às 9 da manhã, tá? Mas quem quiser receber o link às 6 da manhã e se inscrever entre 6h e 9 da manhã vai desfrutar de um bônus extra que não vai, não vai ser oferecido para as outras pessoas, tá? Eu vou tá, vou fazer uns stories agora mesmo e coloco esse link. É... Gente, tem muita pergunta. Muita mesmo. Eu até, se vocês puderem mandar pelo direct para gente, porque aí a gente já continua sobre isso na semana que vem, porque, enfim, já tem uma hora e 42 de live. É tempo para caramba. É que já Sim. é quase uma hora da manhã. E, mais uma vez, agradecer demais pela presença de vocês. Né? Sempre delicioso estar aqui todo sábado com vocês. Obrigada pelas perguntas que vocês mandam. Obrigado por vocês então, é, engajarem, né? participarem do, da Conversa 3.
0: Isso, obrigado também. Logicamente, né? quero agradecer a quem está aqui no meu canal, quem está aí no canal da Daniela. Exato. Quero falar também, sempre que eu começo a falar isso, eu, que nem assim, eu tô com uma peça, não é isso. <risos> É, quero falar também que eu tenho as minhas lives semanais, né? Eu vou anunciar lá. Mas é, eu tô com um projeto aí. Agora vai aparecer realmente esse papo mesmo de. Tô com um projeto infantil. Não, eu, eu vou começar. Eu tô com um projeto que eu quero fazer. Vocês acompanhem, que eu acho que vai ser bem legal. Que é o seguinte: eu vou fazer uma série de lives com homens, com homens. E eu acho que vai ser bem interessante para os homens. E para as mulheres, porque qual é a ideia dessa, dessa série de lives que eu quero fazer? Normalmente, todos esse, esses assuntos que a gente fala, né, de autoconhecimento, tudo isso, normalmente, há um maior, é, uma maior participação das mulheres. Né? É, é muito menos sim. os homens que estão... Buscando
1: autoconhecimento. Buscando sim. autoconhecimento. Sim, sim.
0: Tá? Tem, tem alguns... assim. Como, como até o André, o André que escreveu André. aqui, o enfim, lógico que tem, muito, tem outros, né? mas, mas a maioria são o mulheres. Tá aqui, e aí, tá aí a gente fazia fazer, o Márcio vai participando. então a gente quer, eu vou fazer um, uns programas que eu quero que sejam semanais, que eu sempre vou conversar com homens, e sei lá, ainda nem pensei o nome, vai ser uma coisa do tipo assim, pô, o que está que na cabeça dos caras, né dos homens, e, e para as mulheres também verem, e aí eu vou buscar instigar, provocar, sei lá, eu ainda estou pensando exatamente como vai ser, mas só estou antecipando aqui, esse, esse formato aí que eu quero fazer pelo menos uma vez na semana e com esse público é, masculino. masculino. Uhum. E a ideia do infantil que eu falei brincando, mas também é verdade que a gente vai fazer um, um... mas depois a gente conta. Tá?
1: <risos> ah, não, é que a Marina botou, sua mãe tá do meu lado assistindo, sua Marina do Lula tá, a família tá aí, eu não tava entendendo. <risos> Falou que você a gente parece. Eu falei, é. ah, minha mãe fala isso. Pois é, a Marina falou, a sua mãe me falou. A Simone me falou, mas eu não sabia se era... É, minha mãe sempre falou que a gente É parece. a comprovação
0: que o cachorro sempre parece com é,
1: é, Pois é, eu não sei quem é o cachorro. Não,
0: eu tô, eu tô falando... Eu até tô dizendo que sou eu, no caso. É uma brincadeira, logicamente.
1: Gente, muito, muito obrigada. Semana que vem a gente tá aqui de volta, tá? É... Quem quiser mandar a pergunta pelo direct, a gente já, enfim, já deixa para a semana que vem para responder. Porque sempre tem uma participação enorme e a gente não está conseguindo tá conseguindo.
0: É, manda, manda pelo direct que a gente Muita vai na semana aqui. que vem respondendo. Exatamente. E obrigado a todos aí que participaram. Obrigado aqui. Obrigado no YouTube.
1: Bom domingo para vocês. E
0: sábado, 6 horas, a gente está de volta.
1: Exato. 18 horas, horário de Brasília. Tchau,
0: gente. Tchau, a gente vai desconectar tchau. tchau. Beijo para todos aí. Boa noite. Hein? Boa noite.
1: Pessoal do YouTube, um beijinho. Obrigada.